0: 최강 시사.
1: 네 지난 15일 청와대 영빙만에서 열렸던 국정과제 점검회의에서 윤석열 대통령이 다주택자에게 중과세하면 결국 영세 임차인에게 세금 전가가 일어난다 다주택자에 대한 중과세가 경제약자인 임차인에게 고스란히 전가되는 게 시장 법칙이다 이렇게 말했습니다 관련해서 서울대학교 경제학부 이중구 명예교수가 실제 정가가 이루어지는지 그리고 정가가 이루어지면 어떤 비율로 정가가 이루어지는지는 재정학을 전공하는 나도 모르는 답이다. 이렇게 말하면서 마치 경제 전문가라도 되는 양 자신있게 말하는 모습을 보고 어이가 없어 혼자 웃었다라고 자신의 블로그에 논평했습니다. 이중구 교수는 대통령이 친부자 정책을 친서민 정책으로 위장해 팔려고 하고 있다 이렇게 비판했는데요. 또 생방송으로 진행된 국정과제 점검회의에 국민 패널들이 미리 참석해 질문 연습하고 비슷한 답변을 읽는 대통령 대역 등이 참여하는 리허설 영상이 확인됐죠. 처음 홍보될 때는 당연히 생방송인 줄 알았는데 그게 아니었습니다. 그럼 형식도 내용의 일부도 일부 위장해서 팔았다는 이야기가 되나요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 12월 19일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 초경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 긴 문자 100원 이드는 샵 97상공 또는 유튜브 무료 공업을 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국무의힘 전당대회 룰 관련해서 당권주자인 김기현 의원 연결해보고요. 예산안 처리, 민주당 현안 등 이상민 의원과 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김이나 병론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 아르헨티나가 우승했습니다. 36년 만에 월드컵 정상에
3: 올랐습니다. 메시가 최우수 선수상을 받았고요. 예. 어, 마지막 월드컵 무대였는데 두 골을 넣었습니다. 처음에는 전반전만 보신 분들은 아마 아르헨티나가 쉽게 이길 거라고 생각을 했었는데 역시 이제 은바페는 은바페였던 것 같습니다. 결국에는. 연장 전 후반까지 120분간 혈투를 벌였고요 음바페가 3골 넣었죠 네, 헤드트릭 헤드트릭을 예. 기록했습니다 을 월드컵 결승전에서 헤드트릭 기록하기가 정말 쉽지 않은데 그러니까요 네, 하여튼 음바페도 대단했던 것 같습니다 3대3으로 비겼고 승부차기 끝에 아르헨티나가 4대2로 승리를 했습니다 이 아르헨티나 같은 경우에는 78년에 아르헨티나에서 열린 월드컵 대회에서 우승을 한번 했고요 그리고 86년에 멕시코 대회에서
4: 월드컵 우승을 했거든요 36년 만이면 참 오랜만에 우승을 한것 같습니다 그니까 뭐, 뉴스를 보니까 아르헨티나 사람들이 여러모로 이제 힘들었는데, 이렇게 우승을 하는 분위기 속에서 상당히 기뻐하는 모습이나 이런 것들을. 지금 프랑스 보면서. 사람도
1: 힘들어요. <웃음> 네. 전 세계 인플레이션 때문에 안 힘든 그렇죠. 사람은 없어요. 네. 물론입니다.
4: 네. 그런 모습을 보면서 <웃음> 네. 또기뻤는데 또 프랑스도 말이죠. 원래 이제 좀 유럽 사람들이 이번에 카타르 월드컵에 대해서 부정적이고, 우린 보이콧해야 된다 뭐 이런 얘기 막 하지 않았습니까? 정작 프랑스가 결승전에 가니까 또 프랑스 사람들도 막 이렇게 흥분해가지고 뭐 응원하고 이런 모습들이 보이더라고요. 어쨌든 월드컵이 이제 뭐 모든 사람들에게 이렇게 좀 긍정적인 메시지를 주고 화합을 할수 있게 만들고 이런 게참 좋은 것 같고요. 근데 이제 보면서 또 뉴스를 맨날 얘기하는 사람들은 이제 축구 외의 것들이 좀 눈에 띄더라고요. 그러니까 지금 말씀하신 리오넬 메시도 그렇고 은바페, 킬리아미 은바페도 그렇고 파리 생제르맹 소속이라는 그렇죠. 거 아닙니까? 음. 또 파리 생제르맹이라는 팀은 카타르 국부 펀드가 소유한 팀이다. 맞습니다. 뭐, 이렇게 보도를 하더라고요. 그러니까 최대 승자는 카타르인 것 같습니다, 그러면은. 네. 올림,
1: 아, 월드컵도 개최하고. 그러게 그렇죠? 말입니다.
4: 네. 네. 세상은 참 요지경이에요. 하여튼 뭐, 뭐, 기분이 좋은 분들에게 저 기뻤으면 좋겠다. 네, 무슨 말입니까, 이게.
1: 네. 이게 리오넬 메시가 이런 말을 했대요. 내가 승리, 내게 승리는 숨 쉬는 것 다음으로 중요하다. 지금 숨을 쉬고 있다면 승리해야 한다.
4: 야,
3: 너무하다.
1: <웃음> 그다음에 돈은 나를 긴장시키거나 내 플레이에 도움이 되지 않는다. 나는 단지 내 발에 공이 있을 때 행복감을 느낄 뿐이다. 나는 그저 축구를 사랑할 뿐이다. 얼마나 멋져요. 멋있습니다. 특히
4: 이제 메시 선수는 제가 축구를 잘 모릅니다만 네. 굉장히 기본기가 좋고 그러니까 다른 뭐 화려한 플레이나 무슨 뭐 이런 것보다는 네. 기본기로 승부를 했는데 결과를 놓고 보면 굉장히 화려한 플레이다. 이런 평가가 많았던 것 같아요. 호날두 뒷,
1: 선수하고 좀 다른. 뒷말이 더 멋져. 성공한 이는 성공하고 난뒤 열정이 줄어들 수 있지만 참된 스포츠맨이라면 오히려 열정이 더욱 커질 것이다.
4: 네, 그러니까 기본이, 성공하고 난 뒤. 네, 기본이 중요한 것 같습니다. 실력도 그렇고 네. 마인드도 그렇고. 기본적으로 메시는 네. 네. 돈이 많습니다. 네. 아 그렇군요. 네.
1: <웃음> 돈이야 뭐. <웃음> 호나우도 많고 메시도 많고 그렇지만 메시하고 호나우도하고 또 비교되는 게 있잖아요. 이번 대회를 통해서 아 그렇죠. 극명하게 드러났습니다 사실은 네. 네.
4: 그러니까요 네 호날두가 예. 너무 화려한 삶에 좀 집착하다가 예. 이렇게 됐다고 하면 예. 메시의 승리 이게 또 의미한 바가 있는 것 같고 자최경환 기자님은 돈이 좀 있으십니까
1: 아 저는 뭐 메시만큼 있지는 않습니다 저는, <웃음> 예. 저는 없습니다 돈이 <웃음> <웃음> 예좀 답답한 뉴스로 가보겠습니다 예. 메시 이야기했으니까요 행복했습니다 그죠 예 조금이라도 <웃음> 메시 때문은 아니지만 예. 네. 행복했습니다 아이 뭐음밥페도 잘했고요. 헤드 트릭 했으니까. 예. 예산안 예 협상 어, 이거는 아직도 안 되네요.
3: 이게 주말 동안에 요 예. 여야 원내대표하고 추경호 경제부총리가 계속 협상을 벌였거든요. 그데 법인세율, 최고세율 뭐 인하 여부를 둘러싼 핵심 쟁점에서 이견을 못좁혔습니다 아, 주호영 원내대표가 회동 뒤에 이런 얘기를 했습니다. 법인세 인하 문제하고 경찰국, 법무부 인사정보관리단 예산 문제에 관해서만 여전히 이견을 좁히지 못했다 이렇게 얘기를 했습니다 일단 정부 여당은 법인세 법인 최고세율을 25%에서 22%로 낮춰야 한다 이런 입장이고요 민주당은 김진표 국회의장이 중재안으로 제시한 1% 인하까지는 수용할 수 있다 근데 그 이상은 안 된다 이런 입장입니다 그리고 행정안전부 경찰국 법무부 인사정보관리단 예산안을 두고도 민주당은 김진표 국회의장 중재안을 좀 수용을 하겠다는 입장이거든요 이거는 일단 삭감한 뒤에 예비비로 돌리자 김진진표 의장이 이렇게 중재안을 냈는데 이거는 수용할 수 있다. 민주당은 이런 입장인 반면에 국민의힘은 이건 수용할 수 없다. 이런 입장입니다. 일단 오늘 통과 전망도 굉장히 불투명하거든요. 김진표 국회의장이 마지막 중재안으로 제시한 날이 오늘입니다. 이런 상황에서 또 우상호 이태원 참사 국정조사특별위원회 위원장이 만약에 오늘 오전까지 일단 데드라인인데 데드라인까지 이 국민의힘이 국정조사에 참여하지 않으면 은 오늘 특위 전체 회의를 열어서 민주당 야당 단독으로 일정과 증인을 채택을 하겠다. 또 이런 입장을 밝혀서 문제가 더
4: 상당히 좀 어려워지고 있습니다. 네, 이게 뭐 평행선을 달리고 있습니다. 예산 협상은. 근데 이제 오늘까지 안 하면 안 되는 것처럼 김진표 의장이 얘기했습니다만 근데 평행선을 달리는 와중에도 이런 뉴스를 다루는 사람 입장에서는 그러면 정말 합의될 여지가 없는 것인가, 막 상상을 해보게 되는 거죠. 그 상상에 넘어에는 이제 이 정치인들이 한말한를 해가지고 이제 막 이렇게 해석을 해가지고 혹시 이렇게 합의되는 게 아닐까 상상을 해보는데, 주호영 원내대표가 이런 얘기를 했어요. 국민의힘은 3%포인트에 준하는 정도의 인하가 있어야 된다는 입장이다. 이렇게 설명한 거 아닙니까? 그 3% 포인트를 인하해야 된다가 아니고 준하는 거기에 준하는 정도의 인하가 있어야 된다라고 하는 거니까 이게 뭔가 그러면 1% 포인트는 못 받더라도 그보다 조금 인제 어 올라간 수치 거기에 더해 가지고 몇 가지 또어 기업의 실질적으로 뭔가 부담을 줄여 주는 것으로 생각되는 그러한 대안이 있으면 합의에 이를 수 있지 않겠는가라는 상상을 하게 되고요. 그다음에 이제 말씀하신 이제 김진표 의장 중재안 중에 경찰국과 이제 그 인사정보 관리단 관련 예산의 경우에는 김진표 의장 중재안에 사실 단서가 붙어 있어요. 뭐냐면 법적인 논란이 있으니까 이게 결론이 날 때까지 예비비로 편성해 갖고 쓰는 걸로 하자 이 의견을 부대 의견으로 담자라는 거거든요. 저는 이이 부분에서 기술적인 어떤 뭐 해결 방법이 좀 찾을 수 있지 않을까라는 상상도 되고. 근데 일부 언론 보도를 보면은 이 합의에 이루지 않는 게 단지 이제 요 문제뿐만은 아니다라는 얘기도 있어요. 감액을 얼마나 할 것이냐. 전체 규모가 지금 이제 아, 이의가 좁혀지지 않고 있다. 그러니까 감액을 하면 그만큼 또 증액을 할 것이지 않습니까? 증액을 하는 과정에서 국회의원이 상당 부분 반해, 반영이 되게 되는 건데 이 부분에서 이제 합의가 안 되는 부분도 있다라는 전망도 있는데. 합의해야죠. 그래도 합의를 해서 지금 이제 민주당이 지금은 이제 국정조사를 단독으로라도 일단은 시작을 하겠다는 입장이지만 같이 하는 게 이태원 유가족 참사 유가족들의 입장에서도 그렇고 국민들 입장에서도 그렇고 얼마나 보기가 좋겠습니까? 좀 그런 방향이 됐으면 좋겠습니다.
3: 이제 문제는 국정조사 국조특위 얘기를 하면은요. 이게 지금 지난달 24일 출범을 했거든요. 45일간의 활동 시간을 부여를 받았습니다. 지금 (24일이) 개정 위협 상태거든요 예. 그러니까 앞으로 활동을 할수 있는 기간이 거의 없습니다 제가 그렇죠. 봤을 때 그래서 아마 이번 주 내에 어떤 그특위가 시작하지 않으면 안으면은 예. 이게 별로 의미가
4: 없는 그런 상황이 되거든요. 그러니까요. 이제 그런 문제도 지금 남아 있는 상 예산안도
1: 예산 아니지만 국정조사도 빨리 해야 돼요. 그렇죠. 시작해야 됩니다. 예. 그러니까
4: 예산안 협상이 만약에 타결되지 않아가지고 오늘 처리 못하면 저는 이제 개문발차는 예. 불가피하다라고 생각을 합니다. 근데 국민의힘이 지금이 개문발차하는 것 자체에 대해서 지금 뭐어 합의 위반이다 이렇게 반발하고 있기는 합니다만은. 근데, 우상호 위원장이 이 얘기를 했어요. 현장조사는 야당만으로 할수 있지만, 본조사의 핵심인 기관보고와 청문은 여야가 같이 해야 된다. 이렇게 그렇죠. 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 사실은 또, 정치권에서 예상하지 못한 시나리오는 아닌 게, 국민의힘 쪽에서도 일부 그런 얘기가 나왔어요. 초반에는, 초반에는 우리가 지금 뭐, 사태 의사도 밝히고 해가지고, 초반에는 같이 못할 수도 있으나, 뒷부분, 후반부에는 우리도 같이 하는 방향으로 논의를 할수 있다라는 얘기가 언론에 이제 익명 뭐 해가지고 나온 바도 있거든요. 그러니까 이런 시나리오도 사실은 국민의힘도 일부 상정하고 있을 겁니다. 그러니까 제가 굳이 이 코너에서 비관을 계속 얘기할 수도 있지만 굳이 그래도 낙관할 수 있는 대목을 굳이 하나라도 찾아가지고 좀 바라봤으면 하는 마음에서 그렇게라도 합의됐으면 좋겠다. 끝까지 일방의 어떤 입장으로만 네. 가면 곤란하다. 예산안의 가장 큰
3: 변수는 지난 주에도 말씀을 한번 드린 것 같은데 결국에는 대통령실에 있는 것 같습니다. 그렇죠. 조영원내 대표 쪽에 권한이 있다기라기보다는 자꾸 이제 지금 국민의힘이 대통령실의 어떤 그런 의심, 음. 뭐 윤심 이른바 네. 그게 어디에 있는가를 자꾸 이제 계속 쳐다보다 보니까 결국에는 협상력이
1: 그게 25에서 25로 확실히 내려야 된다. 일괄적으로 내려야 된다 네. 그거아요
4: 법인세 최고세율은 이나를 해야 된다. 네. 사실 이 법인세 최고세율 얘기를 하면 은한 시간도 얘기를 하죠. 이게 과연 필요한 거냐 효과가 있는 거냐 이 낙수 효과라는 것은 근거가 있는 것이냐 이게 다른 나라하고 비교하면 우리가 보험세 부담이 높은 거냐 다 얘기를 해야 되는데 그런데 제가 한마디로 말씀드리면 이 언론들이 막 이렇게 팩트체크니 뭐 이런 것들을 여러 가지를 했습니다만 대통령실이 고집을 이렇게까지 부릴 이유는 없다. 학적으로는 아카데믹화는. 미 네. 그렇다고 하면 어느 정도 여지를 두고 정치적 타협의 길을 또 열어주는 게 맞고 주호영 원내대표를 비롯한 국민의원 내 지도부도 대통령실을 최선을 다해서 설득하고 결과를 또 내놔야 되는 거죠.
1: 그러니까 이중구 교수가 다주택자 중과세하고 똑같은 이 이야기예요. 이 중과세를 억제를 하고 다주택자들의 세금을 줄어 줄면 그게 빈자들에게 또는 임차인에게 그 세금 증가가 이루어지는지 또는 안 이루어지는지 그, 뭐, 임대료가 내려가는지 올라가는지에 관해서는 시기마다 굉장히 다르고 다른 요소들이 또 있거든요. 공급수요라는 다른 요소들이 있고 마찬가지로 법인세도 시장 상황이라는 요소 다른 요소들이 굉장히 강하기 때문에 게다가 한번 생각을 해 보십시오. 1조 정도 본다고 생각을 해 봐요. 그러면 1% 깎아주잖아요. 그러면 100억이에요. 그렇죠. 그렇게 큰 액수는 아닙니다. 우리 전체 세수를 봤었을 때 있잖아요. 50조, 60조 우리가 하지 않습니까? 60조에서 한 기업에 100억 근데 그런 기업이 그렇게 많지 가 않거든요. 수십 개 정도밖에 안 되기 때문에 그 기업들한테는 큰 액수가 될 수도 있지만 100억이. 우리 전체 세수나 세출로 따졌을 때는 별게 아니기 때문에 이거 가지고 다른 예산안까지 이렇게 해야 되나? 고작 해야 1, 2천억일 것 같은데 저는 그런 생각이 좀 들어요. 1%포인트와 3%포인트 인하가. 그렇게 다른 것 같지 않고, 이거는, 그리고 이 학문적으로도 그 이론적으로 확실히 정립되지 않은 거를 자꾸 이렇게 강요를 하면서 믿으라고 하는 거는 모르겠습니다. 그, 어딥니까? 영국 같은 경우도 법인세 상, 그 이런 인플레이션 상황에서 법인세 인상하려고 했다가 결국은 총리가 사임했잖아요. 총리가 사임했죠. 네. 네. 그 미국의 경우에도
4: 바이든 행정부가 사실 법인세 인상 추진하다가 공화당이 너무 반대하니까 최저 세율을 15%로 정한 새롭게 정한 거잖아요. 그렇죠? 사실상 이제 법인세 인상 기조였던 거고, 음. 일본의 경우에는 지금 뭐 방격 능력을 갖추기 위해서 국방비를 인상을 막 하는데 GDP 1%였던 걸 2%까지 인상하겠다고 하는데 재원이 어디냐? 라고 하는 거에 대해서 기시다 보미호 총리가 법인세 인상 얘기했거든요. 그러니까 법인세 인하가 세계적 트렌드도 아니라는 거죠. 그러니까 이 얘기하면 뭐 끝도 없는 거지만 1%포인트를 인하하는 게또 의미가 없는 거냐. 저 그렇다고 보지는 않습니다. 이게 숫자로 보면 의미가 없는데 음. 윤석열 정부의 국정 철학하고 연관돼 보면 어쨌든. 상징적이다. 그렇죠. 비즈니스 프린들리라는 거를 뭐 보여줄 수 있는 수치인 거잖아요. 어쨌든 간에 인하를 한 거니까 그런 점들을 종합적으로 고려할 필요가 있어 보이는데. 음. 이 고집만 너무 세우는 것 같은 모습은 제가 볼때 국민들 보기에 좀안 좋은 것 같습니다.
1: 정치를 상징만 가지고 하는 건 아니니까요. 그렇죠. 네. 물론 그렇습니다. 네. 감사원이 문재인 정부 때 국가통계가 왜곡됐다는 정황을 발견했다? 감사를 하고 있다 뭐 이런 이야기네요
3: 지금 국가통계조작 의혹에 대해서 감사원이 감사를 쭉 진행을 해왔었는데요 홍장표 전 청와대 경제수석을 직접 조사할 것으로 일단 보도가 되고 있습니다 그리고 황덕순 전 일자리수석에 대한 조사 여부도 검토 중인 것으로 일단 알려졌는데요 아, 감사원의 판단은 이런 것 같습니다 문재인 정부가 이른바 소득주도성장 정책의 부작용을 감추기 위해서 소득 고용 집값 등의 주요 통계를 고의적으로 왜곡을 했고 이 과정에 청와대가 개입한 것 아니냐 이렇게 이제 의심을 하고 있다라고 하는 거고요. 그동안 감사원이 이 통계청 실무진들하고요. 황수경 강신욱 전 통계청장에 대한 조사를 마친 그런 상황이고, 뭐 컴퓨터 포렌시까지 진행을 했다라고 하고요. 아, 다만 이제, 어, 청와대 국정상황실장을 지낸 윤건영 의원 같은 경우는 이게 통계조작이 불가능하다. 왜냐하면 전문가들을 포함해서 보는 눈이 지금 많은 게 많은 것이 통계라는 것인데, 정부가 무슨 수로 그 수많은 눈을 속이고 조작을 할수 있겠는가, 이렇게 반발을 하고 있습니다.
1: 이것도 감사원이 전정권 어떤 뭐 보복 차원에서 지금 나선 거 아니냐, 뭐 이렇게 지금 민주당은 볼 수도 있겠습니다.
4: 이제 그런 주장을 윤건영 의원 등은 이제 하고 있는 거고요. 예. 그리고 지금 이 감사원이 한 건이 아니라 이제 여러 건에 대해서 전면에 나서고 있기 때문에 감사원이 이제 이렇게 하는 게 맞느냐라는 지적도 있습니다. 그데 이제 그런 이제 정치적 논란은 좀 배제하고 그 당시의 논란과 지금의 상황을 좀 말씀드리면 사실 통계청의 이게 그 지금 뭐 통계 조작이다라고 하는 의혹의 대상이 되어 있는 가계도 가계동향조사라는 거는. 그 이전부터 이제 표본 추출이나 이제 대표성과 관련돼서 의문이 제기되던 상황이었어요. 그래서 국회에서도 이것에 대해서는 이제 다른 조사로 대체하자고 하는 논의가 있었는데 그걸 다시 뭐 중간에 살려내고 그 과정에 논란이 커지고 뭐 이런 좀 과정이 있었거든요. 그리고 이, 이것에 대해서 당시에도 학계에서 여러 가지 논란이 있었습니다. 그러니까 그런 논란이 있었던 것을 감안할 때이 조사가 여러모로 바뀌게 된 과정이 과연 정치적으로 이걸 일종의 마사지하기 위해서요 이 위해서만 한 것이냐? 그건 아닐 것 같고, 다만, 이 과정에 뭔가 부적절함이 있었다라면, 그거는 뭐 밝혀내야 되겠죠. 예를 들면은 뭐 오늘 보도를 보면은, 이 강신욱 청장이 당시에 보건사회연구원, 선임연구원이었는데, 당시 청와대로부터 이통계청의 로데이터를 받아가지고, 재가공해가지고 분석한 결과를 청와대에 보고를 했다는데, 그 넘겨주는 과정에 뭐 뭔가 규정을 지키지 않았다거나, 그런 건 찾아낼 수 있겠죠. 그런데 그게 과연 이제 대한민국을 뒤흔든 국정농단과 뭐 통계 조작이냐, 요건좀 의문이 있을 것 같고 그다음에 이제 국토부에서 부동산 가격 동향 조사할 때 표본을 임의적으로 뭐이 추출하거나 뭐 조사 숫자를 임의로 입력했다라는 고의 왜곡이 있다라고 감사원은 판단을 한다는데 요것도 사실은 지금 조사를 좀 해봐야 아는 사안인 그렇죠. 것 같아요 충분히 조사가 이루어지지 않은 것 같아서 이 결과는 지켜봐야 되겠지만 이 논란 속에서 진행되는 거는 상당히 불가피하게 돼버렸다 이미 그런 상황으로 보입니다
1: 네, 국민의힘 전대룰은 당원 쪽으로 가닥을 잡고 있는 것 같습니다.
3: 그러니까 이거를 오늘 당원 투표 100% 반영으로 바꾸는 당원 당규 개정안을 오늘 이제 의결을 하기로 했습니다. 비공개 회의에서 비대위 비공개 회의에서 당원 투표로 이걸 의결을 하고요. 정진석 비대위원장이 의결 내용을 발표한 다음에 이번 주 안에 당원 당규 개정 작업을 마무리한다는 그런 계획인데 이게 굉장히 속전속결로 진행이 되고 있거든요. 이게 이런 사실이 알려지면서 이른바 비윤계 주자들을 중심으로 좀 반발을 좀 나오고 있습니다. 최재형 의원 같은 경우는 페이스북에 이거는 좀 전당대회를 목전에 두고 룰을 바꾸는 게 국민의 눈에 어떻게 비춰질지 신중하게 생각을 해야 된다. 이런 입장을 밝혔고, 유승민 전 의원 같은
4: 경우에는 이건 나를 죽이려고 하는 거다. 라고 강하게 반발을 하고 있습니다. 그러니까 이렇게 바꾸는 이유가 다른 분명한 이유가 있으면 모르겠는데, 대통령 마음에 드는 대표를 뽑기 위해서다라고 다들 보고 있는 거 아닙니까? 오늘 심지어 조선일보 사설에도 다들은 아니겠죠? 그렇습니다. 예. 뭐 다들은 아닐 테지만 예. 제가 다들이라고 얘기한 게 조선일보 사설에도 이게 부적절하다고 지적을 하고 있어요. 예. 경기 중에 뻘때 옮겨 가지고 하면 대개 누가 믿겠느냐?
1: 유승민 의원이 한 말인데 그렇죠. 그렇죠. 예.
4: 그 얘기를 그대로 사설에서 쓰고 있습니다. 그러니까 그렇게 비친다라는 것 자체가 정치 적리스가 커진다는 건데 과연 대통령이 이렇게 어, 대, 마음에 드는 대표를 뽑기 위한 어떤 그런. 이 여당으로서 다루고 있다 국민들에게 어떻게 비칠까요? 별로 좋게 비치지 않을 것 같습니다
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국민의힘 전당대회 룰 성탄절 전에 개정할 계획입니다 당신 100%에 힘이 실리고 있고요 그런데 반론은 만만치가 않습니다 당권 주장인 국민의힘 김기현 의원 연결되어 있습니다 안녕하세요
5: 네 김기현입니다 반갑습니다 예, 네,
1: 반갑습니다 전당대회 지금 이슈 짚어보기 전에 감사원이 문재인 정부 통계조작으로 감사를 한다고 하고 민주당 관련해서 감사원이 윤석열 정부의 야당 탄압 앞잡이가 되고 있다. 이렇게 이제 비판을 하고 있는데 그 내용은 어떻게 보셨습니까
5: 우선 처음부터 문재인 정부가 갑자기 통계청장이 마음에 들지 않는다고 막 갑자기 경질한 다음에 새롭게 임명된 통계청장이 정부 입맛에 잘 맞는 보고 하겠다고 하는 형태의 그런 내부 보고를 했다는 것 아닙니까 음. 그렇다 그러면 이것은 매우 심각한 문제라는 생각을 그 당시부터 했었는데 안 나달까 그 실체가 이제 드러나고 있는 것이라고 보고요 이제 정권이 바뀌었다고 해가지고 산수교과서를 바꾸는 것과 마찬가지다 예를 예를 든다면 어떤 정권이 들어선다 하더라도 산수교과서는 1 2는 3이다고 해야 되는데 정권이 바뀌자마자 1 2가 4가 되는 산수교과서를 만드는 꼴이다 그런 생각이 들고요 기업의 경우, 뭐, 기업의 경우도 아주 뭐, 우리가 흔히 봅니다만은, 분식회계를 통해서 사기를 쳤다 해서 많은 사람들이 구속되고 있지 않습니까? 분명히 그 A라는 기업이 손실이 생겼는데도 불구하고 이익이 생겼다고 해서 분식회계를 해서 보고한 다음에 그 대주주들이 대당금을 챙겨가 버리면 회사는 많은 거거든요. 그런 형태로 만약 분식회계를 한 것이라 그러면 이거는 국민을 속이는 것이다. 그 의도는 아마도 소득주도성장이라는 터무니없는 국적불명의 엉터리 정책을 펼치면서 그 성과가 나쁘다고 하는 것이 증명될 것 같으니까 결국 분식통계를 한 것이다. 라고 이렇게 짐작이 됐기 때문에 만약 이것이 사실이라고 밝혀지면 이건 엄벌 중에서도 최악, 최고의 악최 엄벌을 해야 된다고 생각합니다.
1: 예, 네, 내용이 좀더 확실해지면 여쭤보기로 하고요. 전당대회 관련해서 여쭤볼게요. 그 100%는 확정이 된 겁니까?
5: 글쎄뭐 저는 그런 부분에 대해서 잘 아는 바가 없고요. 저는 당 지도부에 있지도 않고 또 그런 논의에 대해서 관심을 기울이지도 않기 때문에 선수가 뭐 룰이 어떻게 되는데 신경 쓸 템이 어디 있습니까? 열심히 연습 훈련해가지고 선수가 이 시합에서 이겨도록 하는데 관심 있는 것이어서 자세한 내용은 잘 알지 못합니다.
1: 근데 뭐 보도 들리기는 합니다만은 대통령이 사석에서 당원 투표 100%가 낫지 않나 이런 말을 했다고 하는데 혹시 저 관련해서 들으신 건 없어요?
5: 저는 뭐 전혀 모르는 얘기인데 보도가 되어서 그런 일이 있었는지 없으니 자체도 잘 모릅니다만. 아, 그래요? 뭐, 예, 그런데 뭐 아니, 국회의원 선거 때도 뭐 보통 2, 3개월 전에 다 선거법 고치거든요. 아아. 뭐 국회의원 선거 때 지금까지 늘 두세 달 전에 선거법 거쳤습니다 예. 그런 차원에서 지금 뭐당 비대위도 우리 당의 대표를 어떻게 뽑을 것인지를 논의하고 있는 것으로 이해하고 있고요. 제가 전국을 다니면서 이게 당원 교육을 뭐 시간 낼 때마다 하고 있는데 많은 분들이 손을 들어서 말씀하시기를 왜 당대표를 뽑는데 외부의 사람들이 그게 들어와서 개입을 하느냐. 특히 민주당 지지자들이 들어와서 우리 당 대표를 뽑는다. 그러면 역선택을 하게 되는데 그 말이 되느냐는 얘기를 한결같이 많이 하세요. 예. 근데 많은 우리 당원들이 표출하고 있는 의사가 있으면 그걸 당 지도부 또 수용하는 것이고 하는 것이지 뭐 당원들이 뭐라 그러든 당 지도부는 그냥 내길 내 간다. 이렇게 할 수는 없는 거니까. 그런 의사를 수렴하는 과정이 아닐까 생각합니다.
1: 의원님도 그러면 당심을 온전히 받드는 뭐 100% 쪽으로 선호하시는 것 같습니다. 지금 말씀하시는 거 보니까.
5: 저는 한 번도 그걸 선호한다고 말씀드린 적이 없고요. 예. 그런데 우리 당원들의 의사를 보면 한결같이 우리 당원들의 의사가 확실하게 반영돼야 된다고 요구하고 음. 있으니 예. 그것이 원론적으로는 바람직하다는 말씀을 드렸을 뿐이지. 예, 아니, 예, 예. 선수가 뭐, 룰이 어떻게 되든, 그거 무슨 상관이 있습니까? 그까지 뛰어서 이기, 이기도록 노력하는 거지. 그 관심이 별로 두고 있지 않습니다.
1: 그렇기는 한데, 그 이론적으로 보면 그 말씀도 맞습니다. 당신 뭐, 100% 이것도 당원들한테 전해 들었다는 그 이야기도 맞는 것 같은데, 국고보조금을 받고 있잖아요. 우리나라 같은 경우는 공영정당제니까. 그래서 당신 100%로 가면, 뭐 이게 약간 뭐랄까요 사사롭게 된다고 할까 국고 보조금도 그러면 받지 말아야 되는 거 아닌가 뭐 이렇게 반론을 할 수도 있을 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
5: 그 무리한 그 무리한 억지, 주장인가요? 억지 억지, 억지 경광부회 갔고요. 예. 국고 보조금을 받는 거라고 당 대표를 뽑는 것고 연결하는 것은 과도한 그 억지했을 것 같고요. 예. 아니 당 대표를 뽑는데 당 구성원들이 뽑는 것이고 예. 그런 다음에 거기에 따라서 그 것이 결과를 가지고 국민들에게 심판을 받는 것이지 네. 그 결과를 어떻게 할지 당의 지도부를 정하는데 거기에 대해서 국고보조금을 끼워넣는다는 것은 별로 그렇게 온당하지 않은 논리 같습니다.
1: 당신 100%나 당신이 훨씬 더 많이 반영된 어떤 개정된 룰로 간다면 그게 총선 때 중도 확장이나 이런 거에는 약간 좀 불리하지 않을까 이런 생각도 있는데 어떻게 생각하십니까?
5: 우리 당 당원들이 음. 가지고 있는 생각은 매우 전략적이라고 저는 봅니다. 아 그래요? 그 작년 6월에 달 우리가 당대표 선거가 있었는데 그때 우리 당대표가 이준석 대표로 뽑혔지 않습니까? 음. 누구도 상상하지 못했던 것이죠. 그때 많은 분들이 나중에 얘기 들어보면 우리 당이 혁신적 변화가 필요하다. 그래서 이준석 대표 같은 사람을 대표로 한번 내세우면 돌풍이 일어나지 않겠느냐 그렇게 되면 대통령 선거를 이길 수 있을 것이다 라는 전략적 선택을 했다는 거 많이 말씀을 하세요 예. 그 당시에 뭐 60대 70대 신 우리 아주 오래된 당원들도 윤석 대표를 뽑았다 하시면서 그런 말씀을 하시더라고요 그런 것을 보면 뭐 이번에 우리가 총선에서 이겨야 되는 것이 워낙 중요한 과제이기 때문에 그 총선에서 이길 수 있는 후보가 누군지 봐서 선택하는 것이지 우리 당의 당원이 한1 0 0만명 되는데, 1 0 0만 명이 한결같이 아무런 전략적 선택을 하, 판단, 전략적 판단을 하지 않고 무작정 그냥 뭐 그냥 과도하게 치우친 후보를 뽑을 것이다. 이렇게 전제한 것 자체가 옳지 않은 질문이라고 생각합니다.
1: 그렇군요. 유승민 전 의원 같은 경우는 전당대회를 앞두고 룰을 변경하는 거는 뭐 꼴대를 옮기는 거하고 똑같다. 경기 앞두고. 이게 오늘 조선일보 사설도 비슷한 이야기를 했던데 어떻게 보십니까?
5: 유승민 대표 입장에서는 자기에게 어떤 것이 유리할지 불리할지 그런 판단을 하시겠죠. 그러니까 자신에게 유리한 룰을 하는 것이 좋겠다. 뭐 이런 선택을 할수 있는 것이니까 각 후보들이 자신에게 어떤 것이 유리할지 맞춰서 하는 어떤 그 정치 그 어떤 그 전략적 선거 전략적 선택이라고 저는 이해를 하고 있고요. 좀 전에 말씀드렸습니다만은 국회의원 선거, 지금, 지금 현재 21대 국회의원을 뽑은 선거도 그 선거 룰도 불과 서너 달 전에 개정됐습니다 자기들 민주당하고 뭐 야당 일부 지금은 야당 구성거들이죠 일부가 막 그냥 자기들끼리 합의도 하지 않고 막 일방적으로 처리했지 않습니까 오, 예. 그 이전에도 국회의원 선거에 관련된 그 공직선거법은 늘 2, 3개월 전에 선거법이 고쳐져 왔기 때문에요 뭐 선거를 앞두고 늘 고쳐지는 것이지 선거를 앞두지 않고서 고쳐지는 사례가 없었습니다
1: 그렇군요 그 관련해서 이제 그 계속 대통령 이야기가 나온단 말이죠 윤심 이야기가 나오고 그러면서 윤상현 의원은 윤심 파리하는 국회의원들이 문제다. 얼마나 경쟁력이 없으면 윤심을 자꾸 갖다 대느냐 자강을 해야 된다. 뭐 이런 이야기를 인터뷰에서 했습니다.
5: 그렇게 말씀하신 거 제가 인터뷰를 봤습니다만 예. 방금. 유승민 대표도 얼마나 자신이 없으면 자꾸 룰을룰 타받느냐라고 말하는 것 똑같은 거죠. <웃음> <웃음> 아, 네. 누가 유심파을 한지 모르겠습니다만는 예. 아니 그렇게 자신이 없으면 왜 남이야 뭐라 그랬는데 그걸 하고 탓을 하는 거예요. 음. <웃음> 자신의, 그 자신의 선거 전략에 따라서 열심히 하시는 게 그게 다 올바른 길이겠죠. <웃음> 아,
1: 그래서 가급적이면 룰에 관해서는 당의 어떤 민심만 이야기하시고 그 룰에 관해서 잘 이야기를 안 하시는군요. 의원님이 지금. 자기 네. 자기를
5: 열심히 해서 득표하는 예. 것이지 자꾸 상대방 선거 전략에 대해서 뭐 왈가왈부하는 <웃음> 게 자신이 없다는 것도 아니겠습니까 <웃음> 예.
1: 그 김나연 대뭐 이런 보도는 그냥 지어낸 겁니까 어떻게 보세요
5: 제가 뭐 그런 말을 쓴 적은 없으니까 아. 누가 뭐 어떻게 했는지는 모르겠습니다만은뭐 예. 나경은 그 대표 같은 경우도 뭐 저하고는 아주 코드가 잘 맞는 분이고 예. 또 그동안 여러 가지 일을 하면서 많은 공감을 이루었던 분이시기도 하고요. 뭐 최근에도 뭐 수시로서 대화를 나누는 사이가 하기 때문에 앞으로 역할을 잘 분담해서 당을 이끌어갈 수 있는 좋은 파트너가 아닐까 그래 생각합니다.
1: 그런데 두 분이 같이 나오면 연대가 되나요?
5: 음, 뭐. 두 분이 나온다. 안 나온. 저는 일단 무조건 출마할 겁니다. 그러니까 <웃음> 나회원 대표가 출마할지 안 할지 제가 알 수가 없기 때문에 예. 그걸 가정적 전진에서 말씀드리기는 쉽지 않을 것 같고요. 예. 나 대표가 지금 맡아 있는 직책 자체가 굉장히 중요한 일이죠. 국가적으로 미래를 위해서 꼭 필요한 중요한 어젠다들인데요 저출산 고령사회 대책을 어떻게 할 거냐. 또 기후 이런 그 위기 상황에서 기후 환경에 대한 그 국제적 관계를 어떻게 할 거냐 그런 것에 대한 책임을 맡고 있는 자리였어요. 어. 대통령께서 또그 자리가 꼭 낙영 대표에게 적임자이기도 하고 또 잘할 수 있을 것이라고 믿고서 맡길 것이니까 그런 점들다 고려해서 아마 최선의 선택을 하시지 않을까 생각합니다.
1: 최선의 선택을 하면서 어떤 김기현 의원을 지지하는 어, 뉘앙스나 어떤 공식적인 뭐 발언을 할 수도 있을 수. 깼다는 생각이 드네요, 지금. 우리 말씀하신. 우리 거예요. 최경 앵커께서
5: 네. 그렇게 딱 선택을 해서 하라고 하시죠, 뭐. <웃음>
1: <웃음> 김장연대는 돌 익은 생김치다. 그, 이게 윤상현 의원의 예, 비판인데요. 어떻게 생각하세요, 이거는?
5: 그 김장은 처음에 담을 때도 김장 담을 때 그때 푸푸한 김
1: 그것도 맛있죠 아주 맛있, 맛있습니다. 네, 그것도 <웃음> 그러니까 맛있다.
5: 북김치도 네. 뭐 맛있고 북사갔을 때도 맛있고요. 네. 그러니까 맛있는 김치를 맛있게 잘담 것, 김장을 잘담궈서 먹도록 하는 것, 그게 김김장 담그는 사람이 성씨 아니겠습니까?
1: 그러면 김나연대, 김장연대 다 부인은 안 하시니까 이게 함께하면서 어 당을 크게 아우를 수 있는. 김기현이다, 이거를 지금 보여주고 싶으신 것 같기도 합니다.
5: 저는 그동안 그 원내대표 1년 동안 장례를 하면서 당내 어느 개파에 속해 있지 않았고요. 음. 원내대표 선거할 때도 어느 개파에 제가 속해 있지 않은 독립군으로 선거에 제가 임한다고 공식적으로 발표되었었고요. 그리고 맡은 다음에도 어느 개파에 치우치지 않고 매우 통합적으로 당을 이끌어 왔다고 저는 자부하고 있습니다. 그래서 제가 맡았던 1년 동안 당내 분란 없이 잘 이끌어서 대통령 선거도 이겼고 이어지는 지방선거도 이겼단 말이죠
6: 예. 그러니까
5: 제가 맡아서 앞으로 만약에 당을 이끌게 된다면 그런 면에서 당내 여러 가지 내부의 소란 같은 것들 다 잠재워지고 통합된 목소리로 한 몸이 되어서 한 보이스를 내면서 가게 될 것이다 그래서 내후년 총선에서 통합의 시너지를 낼수 있을 것이다 그렇게 말씀드리고 싶습니다
1: 딱 하나만 권성동 의원의 경쟁력에 관해서는 어떻게 생각하세요 당대표 나오면
5: 권성동 의원도 굉장히 훌륭한 장점을 많이 갖고 계신 분이시죠. 예. 그리고 뭐 여러분들이 뭐 다양하게 이렇게 의견을 제시하는 과정에서 또 권성동 의원이 굉장히 나름대로 의미가 있는 색깔이 있는 말씀들을 많이 주시기 때문에 예. 좋은 분이라고 생각하고요. 또 서로간에 뭐 여러 가지 교감을 많이 하고 있는 분이시기도 하니까 뭐 여러 가지 또 앞으로 필요함또 논의를 하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 김기현 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 놓치기 아쉬운 한번더 뉴스 오늘은 오마이 뉴스 과함신기자함 함께 합니다 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 윤석열 대통령 명의의 농산물 선물. 이게 뭐 외국산이었다? 네. 네. 그래서 어제 뭐 뉴스가 많이 나온 것 같습니다, 이 네. 네.
0: 윤 대통령 명의로 이제 현장직 노동자들에게 연말 선물이 발송이 되었는데요. 음. 이 선물 세트에는 이제 윤석열 대통령의 서명이 들어가 있는 편지도 포함이 되어 있었고, 농산물과 견과류 여섯 종류가 한 세트로 구성이 되어 있었습니다. 근데 보니까 볶음, 땅콩과 호박씨는 중국산이었고요. 호두, 아몬드, 건자두, 피스타치오는 미국산이었습니다. 그래서 국내산은 없었고요. 이 선물을 받은 사람이 한 2200여 명 정도 된다고 합니다. 음. 그래서 이를 민주당의 윤준병 의원이 페이스북에 글을 올리면서 공개를 한 사진인데 예. 지역 주민으로부터 질문을 받았고 대통령으로부터 연말 선물을 받았는데 뜯어보니 모두 수입산이었다. 일부러 농민 열받게 하려고 선물 보낸 것이냐 이런 질문을 받았다고 합니다. 그래서 대통령 품격에 맞는 연말 선물로 사용할 수 있는 국산 농산물이 없었느냐 이렇게도 꼬집었습니다. 정부에서는 뭐라고 해명합니까? 일단 대통령실은 행정안전부가 준비한 거다.
1: 아 이게 대통령 명의로 갔는데
0: 행안부가.
1: 선물은, 선물은 주, 준비했다. 네, 그렇죠. 예. 그러니까
0: 대통령실이 직접 준비한 게 아니라서 사전에 잘알수 없었다라는 취지였고요. 행정안전부도 이제 노래 되니까 공식 입장문을 냈습니다. 예. 이게 1981년부터 탄광근로자 환경미화원 사회복지사 같은 노동자들에게 연말마다 대통령 명의의 선물을 지급을 해왔던 거고 올해는 이 견과류를 포함해서 햄 참치 식용유 생활용품 샤워용품 이렇게 선물 세트들을 마련을 했다고 합니다. 그래서 대상자는 총 89,306명이라고 하는데요. 어. 이 중에서 예. 이 중증 장애인의 일자리 창출과 직업 재활을 지원하기 위해 이 장애인 생산품 생산 시설에서 만들어진 견과류 세트를 포함을 시켰는데 음. 그 원재료가 수입산이었다라는 겁니다. 그래서 향후 연말 선물 품목 선정 시 원산지 확인을 더욱더 종합적으로 검토하고 배려하겠다. 이렇게 덧붙였습니다.
1: 근데 원산지 확인 이 아무리 해도 중국산이나 미국산 특히 중국산 같은 경우는 원산지가 많을 텐데 이게 네. 차라리 무슨 뭐 사과나 배 같은 확실한 한국 농산물을 주든지 뭐 그런 식으로 바꿔도 될 거? 같다는 생각이 드네요. 그러니까 대통로실에서 선물을
0: 되게 여러 종류를 보내잖아요. 사실 그렇죠. 명절에 뭐 설이나 추석 때 보내는 것들은 되게 하나하나 이제 국산 특산품들로 지역별로 예. 안배를 해가지고 여러 가지 하는데 예. 이렇게 이제 노동자들한테 현장에서 이렇게 지급되었던 것들은 사실은 그 전에 햄 참치 같은 좀 생활용품이나 일상적으로 많이 쓰는 것들이 중심이었거든요. 예. 그래서 좀그 종류가 다르다 보니까 신경을 좀 제대로 못쓴게 아닌가 싶은 그렇죠. 생각도 들고요. 그리고 이거. 혹시 나중에 이제 보낼 때도
1: 높으신 분들한테는 가격이 비싼 거 보내고 <웃음> 이 아무래도 좀 어려운 현장 노동자분들이 많이 있으시잖아요. 국민들도 있으시고 그런데 그런 분들한테는 낮은 거 낮은 가격의 것을 보냈다라는 오해는 안 사도록 보내야 될것 같아요.
0: 네, 그런 것도 예. 있을 것 같고. 이런
1: 것들이 인터넷에 다 이제 공개가 돼 버리니까요. 그러면 야, 저 사람들은 원래 당연히 저런 거 받고 뭐 연휴 때는 네. 우리는 이런 거 받는 건가? 뭐 이렇게 생각할 수도 있잖아요.
0: 그렇죠. 또 받는 네. 분들마다 그게 좀 다를 테니까요. 음. 커뮤니티 반응 중에 제가 개인적으로 재밌었던 거는 이게 미국과 중국의 패권 다툼 속에서 한국의 어려운 처지를 잘 반영해 미국산과 중국산을 고루 넣은 것이다. 이렇게 선회하시는 조롱조도 있었더랍니다.
1: 아, 어, 미중의 그 그렇죠. 갈등을 화해시키에 이제 하나다 담는 한국에서의 어떤 균형자적인
0: <웃음> 외교였죠.
1: 지금 저 김기현 의원 아까 이야기했었는데. 국회 국민의힘 일단 국민, 국회 네. 출입 기자시죠. 네 맞습니다. 가신 네. 기자. 네. 당권 상황 어떻게 됩니까? 갑자기 갑자기? <웃음> 갑자기 궁금해서.
0: 아니 네. 뭐 김기현 의원 쪽으로 네. 친윤계가 이제 단일화를 할 것이다. 이제 네. 이런 이야기들이 사실 나오고 있는 건 맞는데요. 정말로 그게 용산의 의중을 받은 건지, 용산의 의중을 자처하는 건지는 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 친윤계가
1: 단일화를 본인으로 할 것이다.
0: 그렇죠. 그러니까 이제 친윤계와 교통정리가 필요한데요. 비윤계와 맞서기 위해서는. 근데 할건 이제 김기현으로 결국 모이는 게 아니냐 이런 이야기들이 사실 다수 나왔었거든요. 근데, 근데 권성동 의원도 나온다. 그렇죠. 지금 권성동 의원이 갑작스럽게 지금 출마 의사를 밝히게 되면서 예. 교통정리 사실 덜된 거죠. 그또 김기현 의원의 자가 발전도 조금 있을 거고요.
1: 그렇습니까? 네. 윤상현 의원은 치윤게 친윤계 아닙니까?
0: 친윤계지만 사실은 네. 어차피 그 가운데서 그나마 인지도 있고 그나마 아. 경쟁력 있는 사람이 누구냐를 고른다고 했을 때 사실 윤상현 의원도 뭐 이전에 이제 이미지라든가 인지도라든가 아. 지지율이 잘안 나오고 있잖아요. 그렇군요. 그러니까 용산에 간택을 받지 못했다고 보는 게좀더 맞지 않을까요? 아, 그래요? 네.
1: 뭐 취재를 안 해봐서. <웃음> 일단 믿어야죠. 뭐, 이렇게. 그렇게 <웃음> 출입기다 이야기를 하니까.
0: 물어보는 사람마다 다르기 때문에 저희도 네. 참 힘듭니다. 당내선거는
1: 네. 뭐, 또 다크호스 같은 게 혹시 있어요?
0: 아, 다크호스요? 네. 아니, 더 이상 뭐, 더, 이상은 더 이상 주가적으로 네, 주세 이미 좀 상당히 많으시기 때문에 아. 갑자기 더 나오실 것 같진 않고요.
1: 나경원호는 그러면 안 나오는 걸로 가닥을 잡은 거예요?
0: 아, 그건 또 이제, 그러니까 안 나오기를 바라죠. 아, 그쪽에서. 사람들이 네네네. 김기현
1: 의원도 그렇고 그렇 아, 알겠습니다. 실내 마스크 지금 2 단계 해제. 설 연휴 전에 할수 있다.
0: 네. 그니까 네. 중대본에서 23일에 조정안 발표할 예정입니다. 그래서 이제 기준도 발표하고 기준이 언제쯤 충족될까 이것도 발표를 할 건데 음. 단계적으로 이제 실내 마스크 착용을 의무에서 권고로 바꾸고 일부 시설만 일단 제외를 했다가 나중에 더 상황이 좋아지면 모든 시설에서 전면 해제하겠다. 요렇게 염두하고 있다고 합니다. 모든
1: 시설에 전면 해제. 1단계 그러면 어, 어느 정도 해제되는 거예요, 처음에는?
0: 일단 1단계 해제가 된다면, 이제, 당연히, 버스나 지하철 같은 대중교통은 마스크 계속 쓰셔야 되고요. 아, 복지시설이나 의료기관, 이제, 소위 감염 취약계층이 모여있는 곳들은 조금 더이 실내 마스크가 유지될 것으로 보입니다. 음. 다만, 이제, 학교, 어린이집, 이렇게 마스크 써서 교육 어려웠고 이런 부분들은 조금 더 풀릴 것으로 보이고, 공공기관도 역시 풀릴 예정인데, 만약에 마트 같은 경우에는 고령자도 많이 왔다 갔다 하시다 보니까, 풀지 말지가 조금 미정이라고 합니다. 그렇군요. 예.
1: 버스나 지하철은 여전히 써야 된다. 네, 네 한동안 뭐
0: 확정화는 아니니까요. 네. 이제 내부적으로 이렇게 검토가 되고 있다라는 보도들이 나온 건데 네. 정부 쪽에서는 아, 설 선물 국민들에게 드리겠다라는 취지에서 설 연휴 전에 같은데. 좀 발표를 하고 싶어 하고 음. 다만 이제 방역 당국 쪽에서는 지금 현재 재유행세가 좋지 않은 상황이다 그렇지. 보니까 분위기를 좀 봐야 된다. 설 연휴 이후로 밀릴 수도 있다. 이렇게좀 신중론에 음. 가까운 것 같습니다.
1: 언제쯤 그러니까 그 시기는 설 연휴 전인지? 훈지 이거는 23일에, 23일에.
0: 네 발표가 될것 같습니다.
1: 예, 여기까지 하겠습니다. 예, 지금까지 한번더 뉴스 곽우신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사고요. 예, 잠시 뒤에 이상민 의원
2: 모시겠습니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 국회 내년도 예산안 처리가 2014년 국회 선진화법 시행 이후 최장 지각을 지금 기록하고 있는데요. 이어야 아직도 대치 상황이고 민주당 내 상황도 좀 알아봐야 되고요. 이상민 더불어민주당 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 예, 네.
1: 먼저 이태원 참사 49일 추모제가 있었는데 윤석열 대통령이 여기는 이제 참여 안 하고 윈윈터페스티벌 중소벤처기업부에서 주관하는 페스티벌에 가서 이제 술잔 사신 게 보도가 많이 됐습니다. 어떻게 생각하십니까?
7: 어, 말하자면, 정치하는 이유가 음. 좀 엉크러지고 어려워하고 고통 느끼고 하는 분들을 좀 먼저 위로 드리고 도움 줄수 있는 게 뭔지 이렇게 해야 되는 거 아니겠습니까? 대통령님은 최고 정치 지도자죠. 그러면, 그 리더십을 보여줘야 되지 않는가 지금 당연한 이, 이태원 그 참사사 때에 대해서 어, 엄청난 고통을 겪는 그 유가족 분들이시고 그분들 위로해야 되지 않겠습니까? 예. 자꾸 그런데, 어, 이렇게 미루고 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 이렇게 하다 보면 나중엔 더 어려워지고 그 관계가 굉장히 헝클어질 겁니다. 저는 음. 지금이라도 늦지 않았는데 저비공개적이라 하더라도 그 피해자의 유가족 분들을 빨리 만나라? 만나셔서 예 에이. 듣고 그분들이 뭐라고 말씀하시는 거 듣고 그분들 말씀 중에 순서를 정해서 빨리 할수 있는 것부터 하고 또 그분들이 고통을 느끼는 게 있다면 덜어드리고 또 위로드리고 뭐 제도 뭐 보완하고 뭐 이렇게 하는 거 아니겠습니까 음. 근데 그거를 지금 불편하고 아우 만나면 뭐 어떻다라고 생각을 지레짐작을 해서 어 피하기 시작하고 회피하면 더 어려워지는 거죠 그럼 언제 또 뵙겠습니까? 그럼 음. 이분들은 이제 원망, 원성이 많아지지 않겠습니까? 그럼 대통령으로서도 그 리더십에 상당한 그, 어, 타격을 입게 될 것이다. 이를 음. 바라보는 국민 입장에서는 대통령이 좀 적극적으로 이런 문제를 빨리 풀어서 그이 이태원 참사사태 유가족 분들에 대한 이 문제도 지금 빨리 해결해야 되고 화물연대도 지금 그렇지 않습니까? 바로 눈앞에 있는 현안이란 말이에요. 그리고 지금 전장현이라고 해서 뭐 저처럼 장애인들 지금 지하철 가서 해가지고 온통 시민들하고 지금 트러블을 생 발생하고 있지 않습니까? 이 문제도 장애인 이동권을 좀 보장해달라는 것도 그분들 하소연을 들어보시면 할수 있는 일이 있을 겁니다. 우선 빨리 할수 있는 일. 그걸 그렇게 그 해서 풀어가면 대통령 리더십도 보강이 되고 또잘 다른 일을 해결하는 데도 도움이 될 텐데 매우 그 그런 부분이 안타깝습니다.
1: 국정조사 관련해서는 여당인 국민의힘은 예산안 처리하고 국정조사하자는 쪽인 것 같고 지금 더 이상 기다릴 수 없다 민주당은 뭐 이런 건데요.
7: 물론 더 이상 기다릴 수 없죠. 그러나 이게 음. 지금 꼬여 있지 않습니까? 예. 예산안도 처리를 해야 되고 국정조사도 해야 되고 음. 국정조사도 좀 잘해야죠. 그냥 예. 국정조사회의 뭐 국회의원들끼리 모여서 하는 것처럼 보여도 실상 그 내용에 별다른 게 없고 그냥 지금까지 언론에 나온 거 재탕삼탕에 불과하고 대책도 별로 안 나오고. 그리고 지금 야당만 야삼당이 한다고 하더라도 분명히 여당은 이제 참석도 안할 테고요. 그리고 또 정부도 비협조적으로 나오지 않겠습니까? 그러면 국정조사 이거 진짜 알맹이 없는 실효성 없는 국정조사를 하게 되는데 그래서 저는 좀 야당도 좀 인내심을 발휘할 필요가 있다고 봅니다. 이 예. 예산안 타결하고. 국정조사하고 하면서 일방적으로 어느 한쪽이 밀어붙이기 시작하면 다 각자 각자 가는 식으로 돼서 타결이 되기가 어렵다
1: 근데 그~ 각자 이게 계속 같이 진행되지 않으면 은 지금 1월 7일까지인데 국정조사 같은 경우는 힘들지 않아요?
7: 국정조사가 물론 당초에 음. 정한 기간에 비하면 늦게 하면 은 줄어드는 그런 우려가 있죠. 그러나 이거는 충분히 그 여야 합의해서 기간을 더 늘릴 수도 있는 거니까요. 아. 그리고 당초에 한 것이 그대로 될 거라고는 전는 생각되지 않습니다. 충분히 상황에 따라서 늘릴 수 있다고 저는 봅니다. 예산안은 뭐 때문에 안 되는 겁니까? 제일 큰게 저는 법인세 부분 알려진 예, 대로 그렇죠. 그리고 하나는 이제 경찰국하고 예. 또그 법무부에 있는 고위 인사 정보 인사 정보 관련 예. 부, 부분에 대한 부분이 음. 저희들은 위원이다 그렇기 때문에 시행령로 하는 건 도저히 용납 못한다라는 것이고 음. 법인세도 어 저희 당으로서는 지금 재정 여력이 굉장히 위태로운 상황에서 어떻게 여력이 있는 그 대기업들의 그 세금을 깎아주냐? 이런 입장이고 정부는 그런 법인세를 낮춰서 지금 어려운 경제 여건을 돌파하는데 하나의 마중물로도 쓰겠다. 뭐 이런 아주 어찌 보면 간극이 굉장히 큽니다. 그런데 저는 어 어느 쪽이든 다 논쟁거리가 되고 일장일단이 있고 또찬반이 있다고 봅니다. 그래서 저는 절대적인 건 있을 수 없다고 해. 우리도 뭐 법인세 인하는 절대 안 된다는 것도 말이 안 되고, 저쪽도 법인세 뭐 최소한 4% 든가요? 3% 3% 는 네. 해야 된다라고 주장을 하는 것도 절대적이지 않다고 생각되고요. 그리고 지금 정부 여당 쪽에서 그 주호영 원내대표가 그 법인세를 그한 1, 2%를 낮추고. 유예기간을 한 3년으로 하자 이런 안도 제안을 했지 않습니까 예. 그렇다면 지금 당장 시행하는 거 아니지 않습니까 그러면 좀 성의 안 차다더라도 국회의장이 제안한 1% 인하안을 받고 받고 나서 정부 저어 야당을 좀 설득해서 이에 대해서 반대하는 야당을 설득을 해서 만약에 법인세가 절대적으로 인하가 필요하다고 한다면 그런 기간을 잡아가지고 설득할 수 있는 그런 절차를 밟으면 어떨까 싶습니다
1: 음 그렇군요. 윤석열 정부가 노동개혁도 추진을 하고 그리고 여러 가지 것들이 이제 문재인 정부의 반대 방향으로 가는 것처럼 이제 시그널을 계속 보내잖아요. 건강보험과 관련해서도 그렇고 문재인 케어 비판을 한 것도 그렇고 그런 것들은 어떻게 보십니까?
7: 지난 정부 문재인 정부라고 해서 공만 있겠습니까? 과도 있고 또 공도 있겠죠. 그러면 다음 정부는 음. 이어달리기 릴레이 경주를 하는 겁니다. 일정 구간에. 승계를 해서 이어받아서 그 국정을 잘 끌어가도록 하는 거기 때문에 지난 정부의 것을 다 뒤집어버리고 정반대로 가겠다고 그런다면 지금 하고 있는 윤석열 정부도 성과도 못 내고 오히려 갈등만 더 증폭 확대 재생산시켜서 오히려 발목을 잡히는 꼴이 될 것이다 라는 말씀을 좀 드리고요. 가능하면 갈등의 소지 에너지가 소진될 수 있는 것들은 좀 최소화하고 바로잡는 것도 순서를 정해서 전략적으로 해야 될 것이고 그래서 성과를 내는 좀 미래지향적으로 성과를 낼수 있는 것에 좀 그런 목표를 정했으면 좋겠습니다 지금 다뒤집어가 지난 고전지 정부의 정치 세력과 현 정부의 정치 세력이 부딪히고 이게 어떻게 될지 모르거든요 그리고 지금 대선 차이가 0.73밖에 안 됐지 않았습니까 그러면 팽팽한 상황입니다 그렇다고 윤석열 대통령이 절대적 지지를 지금 국민들로부터 얻고 있는 상황도 아니고 그러면 국민들 국가 대한민국을 위해서 한다면 대통령으로서는 그런 형편을 사실은 직시하고 오히려 야당의 협조를 끌어낼 수 있는 갈등을 최소화할 수 있는 그런 순서를 통해서 해야 되지 않을까. 그런데 지금 다 뒤집는 것은 별로 매우 어리석은 행태입니다.
1: 그, 다 뒤집는 것 중에 일환이라고 보십니까? 감사원이 지금 통계청장 조사하고 뭐 이런 것들 있지 않습니까?
7: 그것도 이제 저도 보도를 네. 받고 또그 당시 했을 때도 그 소위 복지지표에 대해서 그렇죠. 통계청이 왜곡했다. 이런 네. 것도 있으니까 물론 그거에 대해서 진위를 밝혀서 책임을 물을 일이 있으면 하는데 음. 너무 일을 크게 치워서 마치 그 지난 정부와 지난 정보를 다 뒤집어버린다는 그런 그런 기세로 나아가면 음. 결코 민주당도 그러면 그 이거는 수용을 못하죠. 방어적으로 나갈 수밖에 없고 그럼 적극적으로 방어하면 갈등 싸움밖에 더 되겠습니까?
1: 음. 정부나 대통령이 자꾸 싸움을 만든다?
7: 제가 볼 때는 그런 여지가 크다고 봅니다. 뭐냐 면 이런 의심을 상당히 듭니다. 윤석열 대통령이나 국민의힘의 시선은 내부년 총선에 가있다. 그때까지 민주당에 대해서는 말하자면 발목 잡기. 그리고 어 말하자면 제대로 지난 정부의 실책이 여전히 민주당에 이어져서 그거를 저 이렇게 억지 주장하고 그냥 방탄만 하고 있다. 또 이재명 대표에 대한 사법 리스크에 대한 방탄하고 있다. 이런 이미지로 더불어민주당을 더 씌우려고 하는 거 아닌가? 음. 그러니까 그렇게 그렇게 평가르 기해서 민주당을 고립시켜 가지고 총선에서 말하자면 지금 여권이 승리, 승리를 대승을 하겠다 이런 욕심이 있는 모양인데 네. 제가 볼땐 그렇게 세상이 마음대로 되나요? 근데 국민의힘은
1: 그러, 그런 전략을 만약에 가지고 간다면 그런 전략을 가지고 가고 있다면 민주당은 그렇게 안 되고 있습니까?
7: 민주당도 이제 그런 국민의힘이나 윤석열 대통령의 네. 계략, 개, 계략 그런 어떤 것이 <웃음> 네. 그런 말하자면 그, 음, 계략이든, 지략이든 숨은, 꿈, 진약, 숨은, 숨은 네. 생각, 뭐, 네. 그런, 개, 개, 뭐라고 해야 되나요? 하여간, 그러니까 계략. <웃음> 그런 숨은 의도가, 그런 의도가 있다고 간파를 충분히 할수 있다고 한다면, 네. 거기에 빠져들지 않도록 해야 되는데. 근데 빠져들 수 있는 부분이 좀 있죠. 가령 뭐,
1: 이재명 그, 당대표에 관련된 것은.
7: 그것도 그렇고요. 그것도 그 사실,
1: 엄청 달싹 못 하는 거 아니에요. 지금 상황이 당대표를 계속 지킬 수밖에 없는 상황이고 그러나 리스크가 잠재적으로 있으면서 왜냐하면 또 지지자들도 계속 또 당대표를 지지하고 있기 때문에 그러니까 오, 그게 어떻게. 한숨을
7: 쉬게 하는데요. 예. 이럴 때일수록 원칙대로 가야 된다고 생각합니다. 말하자면 예. 이재명 대표가 지난번 전당대회 때그 압도적 80% 가까운 지지로 됐던 당대표이고 그렇죠. 그런 당대표에 대한 어떤 어 사법적 의혹만 있다고 해서 어 진퇴를 거론하거나 뭐 이렇게 하는 건 쉽지 않은 일이지만 음. 지금 어쨌든 그런 길로 지금 여권의 의도는 말하자면 이재명 대표의 어떤 그런 사법적 의혹를 민주당하고 동일시 묶어버려서 꼼짝달짝 못하게 하려고 하는 총, 거 총선 전까지 예, 방탄 네. 어, 민주당이다 또는 음. 어 발목 잡기하는 민주당이다 그리고 그 의석수가 많은 거요 아니, 거야 어 의석수가 많은 거대 정당 야당이 말하자면 힘을 힘 엄청 오남용하고 있다. 이런 이미지를 더 씌우는 거겠죠. 그러면 사실은 저희 민주당으로서도 그런 부분이 그렇게 말려들지 않도록 조심을 해야 되는데 어떤 부분은 알면서 그러는지 모르면서 그러는지 약간 좀 덤벙덤벙 그 늪에 빠지는 경우를 봐서 좀 매우 우려스럽습니다.
1: 어떻게 돌파해야 된다고 생각하세요?
7: 이재명 대표의 건도 일반적으로 그런 문제가 있으면 사실은, 당대표를 하면 안 되지요. 음. 그래서 많은 사람들이 당대표 나간다고 할때 반대했던 이유가 이것이고요. 지금의 사태가 예견, 어, 예견을 하지 못한 뜻밖의 일이 아니거든요. 충분히 예견했고, 뭐, 이재명 대표 이제 또 수사 받겠죠. 그러면 이제 이거는 조작수사다, 뭐, 기획수사다, 야당 탄압이다. 저희당 그렇게 나갈 수밖에 없을 때고. 그러면 이것이 이제 총선까지 이어지지 않겠습니까? 어, 응. 그러면 정말 어 당으로서는 최악의 상황인데 응. 이런 부분은 당내에서 그 다른 사람들이 이재명 대표한테 요구할게 아니라 이재명 대표가 그 어떤 것이 가장 지혜로운가 정말 냉철하게 계산을 해서 이렇게 결론을 내려야 된다. 그것이 제일 당내의 불협화음이나 파열음을 최소화시키면서 정리해 나가서 당이 잘 대응할 수 있는 일이라고 생각합니다. 지금 당의
1: 상황으로는 지지자들의 지지나 뭐 이런 것들을 생각했을 때는 검찰의 정치보복이다. 이 주장을 계속 할 수밖에
7: 없다. 근데 그 주장만 하면은 사실은 많은 음. 국민들은 뭐 그거에 대해서 그렇게 같이 공감하는 분들도 있지만. 상당히 무슨 레토릭이다. 예. 뭐저 정치적 상추적으로 하는 얘기다. 음. 뭐 많이 들어봤던 얘기다. 그렇죠. 별 공허하다. 이런 얘기들 반응도 있거든요. 예. 그래서 저는 그거는 순전히 법률적으로 지금 사법적 의혹을 받고 있는 거기 때문에 예. 정치적으로 대응하는 것보다는 큰 실효성도 없고 음. 법률적으로 대응을 해야 된다고 생각합니다. 예. 당과 무관하게 당과는 거리를 둬서 이재명 대표가. 음. 그러려면 지금 당대표직을 수행하는 것이 이재명 대표를 위해서도 또 더불어민주당 당을 위해서도 별로 이렇게 어~ 지혜롭지는 않죠 당 대표를 내려놓는 게 맞다 저는 어~ 지금 뭐 요구하는 건아니고요뭐 아, 예. 이재명 대표한테는 <웃음> 아니고 정말 제가 그 이재명한테 간곡하게 그~ 이렇게 참고 말씀 도움 말씀을 드리고 싶지만 음. 그것 또한 뭐 어쩌면 지금 어~ 이런 어려움에 빠져있는 당 대표를 정말 도와주고 이러질 못한 방정 공격하는 거다. 또 내부 총질하는 거다. 뭐 배신자다 이런 소리도 나올 수도 있는 거기 때문에 음. 상당히 조심스럽죠. 예. 그러나 지금 뭐 합리적으로 생각하면 지금까지 늘그래 왔던 것이고 음. 저는 어 상당수의 이제 의견에 대해서 반대하는 의원들도 있겠고, 있겠고 당원들도 계시지만 저의 의견에 같이 동조하고 같은 생각을 갖고 있는 의원, 의원이나 당원들도 꽤될 겁니다. 결심은 본인이 해야 된다. 그게 제일 좋은 거죠. 어. 지금 상황에. 지금 절대적 지지를 받은 당대표를 누가 물러나라고 하겠습니까? 예. 그, 그거, 그거, 아니, 그거는, 그거는 뭐, 문자 폭탄을 받는다, 공격을 받는다, 이것이 두려운 게 아니라 절대적 지지를 받은 당대표를 전당대에 치는 지 얼마 안 됐는데 물러나라고 하는 것도 당당하지가 음. 않은 거거든요.
1: 예. 예. 지금 뭐, 김종민 의원 같은 경우는 민주당에서 다양한 목소리가 음. 안 나온다 민주주의의 빨간 경고등이 켜진 것이다 뭐 이렇게 이야기를 했는데 다양한 목소리가 나
7: 나온 다양한 목소리가 없었던 건뭐 지금만 없었던 게 에이. 아니고요 문재인 대, 대 대통령, 대통령. <웃음> 문재인 당대표일 <웃음> 때도. 그랬습니다. 예. 뭐 문재인 대통령도 저 문재인 대통령에 대해서 비판하는 어 의원이 있다고 해서 문자 폭탄을 받으면 그 양념이라고까지 말른짠 않았습니까? 그러니까 뭐김정민 의원이 그렇게 이중 이재명 대표 체제에서 그런 일만 있었다는 하는 건 그거는 저는 동의하기 어렵고요. 음. 이미 문재인 대통령 당 대표 일 때부터 그것이 굉장히 짙게 작용을 했다. 라는 네. 점에 저희 당에 지금 사실 갖고 있는 결함입니다. 말하자면 맹종하고, 네. 일색이고, 한 색깔로 딱 되고, 그에 대한 이견이 있으면 배신자고, 내부 총질이고 그렇죠. 네. 왜, 왜, 왜 발목 잡냐 이런 식이고, 그리고 이제 성역화하고.
1: 그 역으로 보면 근데 이제 90력은 있어야 되는데, 90력이 없어진다 뭐 이런.
7: 민주적 리더십이 그냥 어떤 강요된 또는 아. 억압된 그런 분위기를 만들어서 할수 있는 건 아니죠. 여러 더불어민주당은 민주정당이고 그렇죠. 그 민주적 그 다양성, 다원성이 꽃피우고 활발해야 됩니다. 지금 거기서부터 말하자면 리더라고 한다면 그런 것을 잘 융합하고 버무리고 하는 음. 리더십이 필요한 것이고 그런 분이 또 대한민국 국정을 이끌어야 되지 않겠습니까? 지금 민주당은
1: 그럼 억압돼 있다고 라 들리는데요.
7: 억압된 분위기가 있는 거죠. 억압되어 있다기 보다는. 어. 억압된, 억압된 분위기가 있죠. 억압된 분기가있 질적인 팬덤 음. 어, 뭐, 무슨 이견을 제시하거나 이러면 막 집중 공격, 집단 괴롭힘, 뭐, 린치가 하듯이. 예. 뭐, 이런 것들이 있는 건또 사실이거든요. 그게
1: 자발적으로 일어나는 겁니까? 아니면은 뭔가 그 지시나 교감이나.
7: 자발적인 것도 있을 때겠죠. 예. 그러나 누가 이렇게, 어, 영향력을 줘서 하지 않으면 그렇게 많은 수사가 할 수가 없습니다. 저도 문자폭탄을 받아보는데요. 예. 누군가의 신호위에서 집중적으로 하는 것 같습니다. 말하자면 그들끼리의 커뮤니티에 이상민 그리고 핸드폰 번호 알려주고 공격하라. 그래서 제가 직접 그 사람들하고 통화를 해보면 사실 내용도 잘 모릅니다. 그냥 막막 막 억지주장하고. 하는 분들도 있고. 예. 한 가지만 한 2,
1: 30초밖에 안 남았는데 최고위에서 지금 박지원 전 의원 복당 문제가 보류가 됐는데 왜 그런 거죠?
7: <웃음> 저도 뭐그 지도부의 논의할 예, 때 없었으니까 내용은 잘 모르겠습니다만 예. 민주당은 원칙적으로 열려 있는 정당입니다. 그리고 음. 과거의 전비를 가지고 어떤 사람에 대한 호불호는 있을 수 있지만 그 호불호가 입당이나 복당하는 데큰 장애 요인이 돼서는 안 된다고 생각합니다.
1: 네, 이상민 더불어민주당 의원이었습니다.
7: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 최경영의 최강 시사.
6: 네,
1: 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘 아우 아쉽게도 마지막 시간입니다. 아
6: 예, 예 그렇네요. 예, <웃음>
1: 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요. 예,
1: 비슷한 시간에 또 경쟁사인 MBC에서, 예, 라디오를 하게 되셔가지고, 예, <웃음> 오늘 마지막. 시간을 할것 같고요. 그 오늘 부동산 이야기네요.
6: 예, 맞습니다. 예. 얼마 전에 imf에서 예. 아시아태평양 지역의 많은 국가들이 현재 부동산 추세가 어떻게 되고 있는지에 대해서 분석한 보고서가 나왔는데요. 예. 오늘 그걸 화두로 좀 많은 분들이 걱정하는 부동산에 대해서 좀 말씀드려볼까 합니다. 호주
1: 뉴질랜드 한국 뭐 홍콩 쭉 나왔더라고요. 예 맞습니다. 예.
6: 관련 내용 좀 정리를 해드리면요. 예. 어, 지난 코로나19 터지고 나서 2년 동안 아 아시아태평양 지역의 주요 국가들의 부동산 어, 상승률이 얼마였었고 음. 앞으로 이렇게 금리가 계속 올라가는 기조 속에서 하락은 어떻게 되는지에 대한 전망이었는데요. 어, 지난 코로나19 2년여 기간 동안 부동산이 아시아태평양 지역에서 가장 많이 오른 나라는 뉴질랜드더라고요.
1: 그렇다고요?
6: 35% 정도 올랐고요. 그다음에 호주가 23% 내외 그리고 우리나라가 18% 안팎으로 3위를 기록했습니다. 음. 사실 이것도 참 놀랍죠. 우리나라는 코로나 터지기 전부터 부동산 문제가 국가적으로 큰 악재였기 때문에 그걸 누르기 위해서 진짜 가진 수단과 방법을 다 동원했는데 그럼에도 불구하고 18% 올라서 아시아 태평양 전체 지역에서 음. 3위를 차지하고 있었다는 건 네. 최근 몇년 동안 부동산이 얼마나 가파르게 올랐는지 예. 대변하는 것 같습니다. 여기
1: 환 태평양이 아니기 때문에 미국은 저 매죠. 포함돼 네. 있지 않습니다. 예. 예. 자 우리 그럼
6: 쪽하고
1: 저기 저 오세아니아 맞습니다. 예. 예.
6: 그런 과정에서 그러면 우리나라는 이렇게 음. 올랐던 건세 번째 아시아태평양 지역에서 세 번째인데 예. 앞으로는 어떻게 되느냐라고 했었을 때 결론적으로 말씀드리면 한 10% 가까운 10%포인트 가까운 하락을 점치고 있는데요. 그렇죠. 그 기준점이 되는 그그 그 시점이 2021년 4분기 지금 부동산 가격을 기준으로 이 보고서가 작성돼 있어요. 그랬더라고요. 예. 그러면 네. 그 뒤에 조금 더 올랐기 때문에 어. 어, 그러면 하락폭이 더 커질 가능성이 있는 거죠. 실제 음.
1: 예. 요즘 떨어진 거는 또 감안을 안 했기 때문에 어떻게 될지는 모르겠습니다. 그렇긴 하네요. 예. 최근은
6: 떨어졌으니까요.
1: 그렇죠. 2021년 4쿼터 4분기 기준으로 해서 고때 기준으로 보면 10% 정도 하락할 것이다. 네. 꽤 하락한 것도 있는 것 같고 그 안에 그 분석했던 툴들이 공급 수요 금리 대출 금리 그다음에 기대 수요, 기대 심리 뭐 이거였죠.
6: 예, 맞습니다. 예. 어, 그동안 사실 제일 크게 단기간에 부동산을 올랐던 가장 큰 이유는 정부에서 제공했던 유동성 공급하고 예. 저금리 기조. 이거를 이제 가장 크게 꼽았던 상황입니다. 음. 바로 이두 가지가 사실 부동산을 사게 만들었다. 이렇게 보시면 되는데요. 예. 부동산은 사실 자기 돈만으로 살 수는 없잖아요. 예. 그러다 보니 금리가 낮아지고 유동성을 공급한 것이 앞으로 이런 금리와 이렇게 돈이 많이 풀리면 아 부동산이 더 오르겠구나라는 기대 수요까지 생기면서 약간 이제 차입을 즉 대출을 더 받아서 구매하는 수요까지 더 유도했던 결과들을 뭐 보고서 여기저기에서 그런 진단을 하고 있습니다.
1: 근데 저는 보고서 이야기를 조금 더해 보면 보고서 안에 하우징 앤 유틸리티 해가지고 그 주택 유지에 들은 비용 들고 월세랄지 뭐 전기 가스 뭐 이런 거를 다 포함을 하는 겁니다. 그게 의외로 우리나라가 낫대요.
6: 예, 외국 같은 경우는 실질적으로 전기료라든가 수도요금 자체가 우리나라보다 상당히 비쌉니다. 음. 그 이유가 몇 가지가 있는데 벌써 민영화된 국가들도 많은 상황이기도 하고요. 그리고 이것도 또 불편한 진실이고 요즘같이 물가 때문에 참 힘든 분들에게참 송구한 말씀입니다만 전기 아껴 쓰고 수도 아껴 쓰는 제일 좋은 방법은 전기와 수도가 비싸지는 거거든요. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 아, 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 아. 어, 이런 친환경적인 기조 속에서도 음. 그런 움직임이 사전에 많이 반영된 나라들이 많이 있었었습니다.
1: 그렇죠. 이게 사실은 OECD의 평균치보다 우리가 더 낮은 거를 보고 국제적으로 봤을 때는 우리가 전기 가스 요금이 좀 낮긴 낮구나 뭐 이런 생각을 하게는 됐습니다. 예. 근데 이결국은 이제 가장 크게 영향을 미쳤던 거는 금리 것 같고 앞으로도 그럴 것 같습니까? 어떻게 보십니까?
6: 예, 이게 참... 좀, 우리나라랑 좀 외국이 다릅니다. 예. 외국은 부동산 시장의 여러 가지 추세가 예. 금리로 해석되는 부분이 많았어요. 그렇죠. 그런데 최근, 우리나라 같은 경우는 어땠느냐, 음. 최근과 같이 거의 오일 쇼크 때와 유사한, 어, 이런 단기간에 급등하는 금리 인상 기조가 아니고서는 음. 지난 뭐 연구자마다 물론 결과는 좀 다릅니다만, 어, 지난 한 십수년 데이터 또는 2000년 이후부터의 데이터를 보더라도 금리가 부동산의 가치 상승이나 하락을 설명하는 설명이 명 변수로서는 아주 유의미하지는 않아요. 그렇군요. 예, 우리나라 네. 같은 경우 사실 여러 가지 그 부동산에 대한 정서적인 게 있잖아요. 그렇죠. 뭐 불패라든가 이런 게 있기 때문에 그리고 어.
1: 꼭 집은 하나 있어야 된다라는 뭐또 집착이라고 할까요? 그런 것들이 좀. 유독 또 강한 것 같기도 맞습니다. 하고. 맞습니다. 예.
6: 그래서 이번과 같이 단기간에 금리가 뭐 이렇게 급등하는 상황이 아니고서는 음. 사실 우리나라는 금리를 가지고 부동산 추계를 설명하는 게 여타 국가에 비해서 현격히 낮았던 게 사실입니다. 지금 상황은 어떻게 보십니까? 지금은 당연히 부동 부담감을 느끼시는 것 같아요. 예. 특히 세부적으로 좀 살펴보면요. 음. 금리의 영향을 많이 받을 법한 지역들이 이번에 하락폭이 더 크기 때문입니다. 아, 그래요? 사실 뭐 강남이나 서초나 일부. 지역 같은 경우는 금리하고 가끔 그 지역의 부동산 시세를 설명하는 뭐 여러 가지 내용들이 있는데 음. 사실은 관계가 크진 않아요. 아그렇습니 왜냐하면 그들 지역 같은 경우는 대출 받아서 집사로 올수 있는 아파트가 아니잖아요. <웃음> <웃음> 솔직히 말씀드리면 뭐 예. 40억 뭐한뭐 뭐 30억 후반 뭐 50억 예. 대도 넘는 게 부지기수인데 예. 거기는 뭐 지금 같이 대출 규제하고 있는데 대출을 받아서 거기에서 집을 사는 비율은 현격히 낮고요. 어, 그러다 보니까 예. 그거는 좀 다른 요소고요 음, 그데 현금으로 대... 사시는 분들 그렇죠 예. 예. 뭐 저도 사업하시는 분들 중에 몇분 보면 음. 뭐 진짜 현금 40억 들고 가서 사시는 분들인 거지 야. 은행에서 뭐 9억까지 맥스 대출 받았다 이거는 <웃음> <웃음> 이거는 아닌 거고요 예. 예. 그 다음에 예. 어, 이제 그럼 어디가 제일 많이 떨어졌느냐 특히 음. 걱정되는 게요 근래 우리나라 통계를 보면 인천이었습니다
1: 인천? 인천이
6: 급격하게 많이 떨어졌고요 아, 손도
1: 많이 떨어졌죠 네
6: 맞습니다 예. 그래서 수도권 다른 지역 보다도 인천이 제일 많이 떨어졌고요. 오히려 최근에는 부동산 관련해서 조금 규제를 좀 완화해 줬잖아요.
1: 말이 완화해 줬죠. 예, 네. 그러다
6: 보니까 다시 미래적인 호재가 좀 있을 법한 용산 같은 경우는 음. 하락 폭이 감소했어요. 다시 그래요? 예. 네, 그러니까 이 고금리에서도 용산도 사실 대출 받아서 살기에는 좀 만만치 않은 지역이긴 아, 그렇죠. 하거든요. 예. 네. 네, 그런데는 또 이렇게 금리를 가지고만 다 설명할 수 없는 지역이에요.
1: 네. 그렇죠. 그리고 우리가 5% 금리가 없었었냐고 하면 또 있었었거든요. 그럼요. 예. 네. 네. 바로 한뭐 10년도 안 됐네요. 네. 네. 자 그래서
6: 이 대출 의존도가 높을 것으로 짐작되는 지역들의 하락률이 좀 크다는 건 분명한 사실이고요. 음. 그다음에 아직은 지역보다도 저 지방보다도 수도권의 하락폭이 더큰게 사실인데 앞으로는 이게 좀 바뀌어서요. 음. 지방의 하락폭이 좀더 커지지 않을까 이렇게 걱정을 하고 있습니다.
1: 음, 인천 수도권의 수도권도 외곽을 말씀하시는 것 같고. 그렇죠. 그쪽에 하락폭이 컸고 네. 그다음에 지방은 하락폭이 커질 것이다.
6: 네, 앞으로 커질 것 같습니다. 왜 그렇습니까? 몇 가지가 있는데요. 네. 앞으로 지금은 거래는 없기 때문에 실제 거래 추세를 가지고 부동산 시세를 말하기보다는 다른 걸 가지고 좀 설명을 해야 되는데 첫 번째로는 전세가격 하락폭이에요. 어. 그게 나중에 매매가격 하락폭을 어떻게 보면 사전에 예측할 수 있는 지표거든요. 그렇죠. 그런데 전세가격 하락폭이 지방에서 지금 나오는 숫자가 훨씬 더 크게 떨어지고 있는 추세가 있고요. 음. 그다음에 또한 가지는 또 우리 그 경매에서 낙찰률이 또 그렇죠. 중요한 저. 저 힌트거든요. 그런데 예. 낙찰률 역시도 지금 떨어지고 있는 추세가 아. 지방이 훨씬 더 커지고 있는 상황입니다. 서울 서울이 지금 낙찰률이 30%예요. 그렇습니까? 이것도 충격적입니다. 30%라는 게. 열채 중에 세채만 집주인을 찾아줄 수가 있고 아. 일곱 채는 외면을 받고 있다는 거거요 낙찰률이 거거든요. 30%다. 예.
1: 낙찰가격의 그 비율은 시가랑 비교했을 때는 어떻게.
6: 지금은 한 15% 가까이 떨어지는 게 충격적이고요.
1: 한 85% 정도 수준에서. 예. 예.
6: 그리고. 인천 지역은 더 많이 떨어졌고요. 또. 더 많이 떨어졌고, 네.
1: 전세 가격 하락폭도 서울도 꽤 크던데.
6: 예, 지금 월세 전세 매매의 물량들은 계속 나와요 매매 물량은 그렇죠. 그런데 거래는 안 되고 에이. 그런 과정에서 하락폭이 전세 가격은 하락폭이 커지고 있다는 라 것은 음. 지금 내가 팔지도 못하는 상황에서 빨리 전세라도 구해야겠다라고 생각하는 어떤 집주인들이 꽤 있는 것 같습니다
1: 집주인들도 당장 목돈이 필요한 상황일 수도 있겠군요
6: 예 흔히 말해서 갭투자라든가 네. 대출 부담을 좀 많이 끼고 집을 장만하신 분들 같은 경우는 음. 이러다가 내가 전세 들어오겠다는 사람도 못 구하는 거 아닌가라는 그런 우려들을 속에서 특히 수도권과 인천 지역의 일부는 크게 떨어져 가고 있는 상황입니다
1: 정부는 지금 다주택자에 대한 과세를 좀 줄여서 그렇게 하면 임차인들이 싼값에 임차를 할수 있겠다 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있고 뭐 여러 가지 이이 이, 방안들이 나오고 있는 것 같은데 어떻게 생각하십니까? 이런 것들?
6: 예, 다주택자들 같은 경우는 사실 자금 여력이 있는 분들이기 때문에 음. 이분들에게 부동산은 투자 또는 뭐 아주 노골적으로 말하면 투기적인 이유도 있거든요. 예. 그런 분들 같은 경우는 통상적으로 지금 갭투자 연영을해서 무리하게 주택장만하신 분들이 주로 집을 장만했던 지역보다는 흔히 말해서 노른자위에 대한 선호도가 훨씬 더 높아요. 음. 이번 같은 경우 뭐 언론 등을 통해서 어느 지역의 아파트가 뭐 6억 7억. 싸게 매도됐다. 네. 이런 것들이 많이 보도가 돼서 음. 실제 그 여러 가지 뭐라고 할까요. 어, 금융당국에게 또 민원전화도 왔어요. 그거 아무리 봐도 어, 증여 같다 해서 아. 조사를 좀 들어가 봤더니 노른자위 지역 같은 경우는 증여가 상당 부분 많이 포함된 게 확인이 됐거든요. 실제 매매가
1: 아니고. 네. 아.
6: 그러다 보니까 어떤 노른자위 지역 같은 경우는 사실 우리가 언론을 통해서 본그 실제 거래 건수가 100% 지금의 시세를 얘기하기보다는. 시세로 그, 믿을 수가. 없군요. 예, 이런 특수한 성, 상황이 있습니다. 그래서 지금은 금융 당국에서 다 조사 들어가기로 특정 가격 이상으로 많이 떨어진 것은요. 아. 이렇게 된 상황이고요. 그런데 이제 수도권 같은 경우 낙폭이 크더라도 사실 뭐 이렇게 특에 더 매매를 하겠다라는 추세가 오히려 더 적은 상황이긴 합니다. 서울은 어떻게 보십니까? 서울 같은 경우도 예. 뭐 제가 예전에 한 8월 달인가요? 그때도 한번 말씀드렸는데 음. 이제는 부동산 불패라기보다는어 음. 부동산 투자를 하실 때도 아니면 내 집을 장만해서 혹시나 어 살고 있다가 오름더 좋지라는 투자 전략을 가지신다 하더라도 지역별로 희비가 극명하게 엇갈릴 것 같아요. 예. 어 제가 대표적으로 지난번에도 뭐어 뭐 방송에서 촬영 한번 하러 가자고 해서 봤던 적이 있는데 음. 종로에도 이제 빈집이 수두룩한 상황입니다. 어, 그렇군요. 예, 예. 전에 재건축, 재개발 이슈가 있다고 해서 장만했던 지역도 빈집이 수두룩해지기 시작하면서 그런데 그 집은 이제 그 집들은 빈집화된 지가 10년 이상 된 동네도 있거든요. 그러다 보니까 서울 내에서도 이제 서울은 다 오른다 이렇게 되면 안 되고요. 뭐 지역마다 큰 희비가 좀 엇갈릴 것 같습니다.
1: 내년 부동산 시장 전망은 마지막으로. <웃음>
6: 예 내년 부동산 시장에 대해서는 지금 그 누구도 긍정적인 시그널을 못 보내고 있는 상황이에요. 예. 얼마 전에 끝냈던 파월 같은 경우도 금리를 4.5% 수준의 목표 금리에서 5% 수준을 더 올렸지 않습니까? 음. 그러다 보면 우리나라 어 기준금리 역시도 더 상승 압박을 받을 수밖에 없는 수 상황입니다. 있겠죠. 그리고 이제 금리가 한번 올라가면 이게 상당 기간 유지될 수밖에 없는 지금은 음. 상황이거든요. 그렇죠. 그러다 보니 내년에는 더 부정적인 시그널이 더 많은. 거 같고요 예. 그래서 저는 두 가지라고 봅니다 금매 나오는 것은 굉장히 싸게 나오고 음. 대부분의 분들은 늘 그렇듯이 버틸 것이다. 버티다 그래서 어. 거래량이 급격히 준다 그러면 언제 부동산이 다시 오느냐 늘또 이것도 불문 뭐 망고불변의 진리 같은 건데요 거래량이 다시 늘기 시작하면 그렇죠. 그때부터 다시 부동산이 꿈틀 되더라고요
1: 예. 그래서 거래량이 터졌을 때 사더라도 그때 사는 게 낫겠다. 뭐 이런
6: 말씀이시죠습니다
1: 네, 네. 예. 1719님 KBS에도 교수님 고정 프로그램 편성해 주세요. (웃음)
6: 하여튼 그래도 제가 최경영 기자님 만나서 이렇게 분해 넘치는 좋은 프로그램에서 자주 나올 수 있게 돼서 영광이었고요. 영광습니다 청취자분들 그리고 최경영 기자님 모두 다 항상 새해에는 건강과 행복만 덕내 가득하시기 바랍니다.
1: 덕담을 또해 주시고 가셨습니다. (웃음) 박정우 명리대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. KBS
1: 1라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.
2: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 최경영의 최강 시사 오랜만에 여론과 민심 짚어보겠습니다. 이윤영, 어, 휴먼 데이터, 휴먼앤데이터 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 반갑습니다. 아~ 오늘 나를 여론조사 개요부터 좀 소개하고 가겠습니다 예, 예. 오늘 그~ 갤럽 먼저 소개를 예, 할까요? 갤럽이
2: 지난 13일에서 15일 그 조사가 음. 되었고요. 30 어, 대통령 지지율 긍정평가가 36%, 6%. 부정평가가 56%입니다. 예. 지난 조사 대비 3%포인트 상승했고 음. 부정평가는 3%포인트 하락을 했고요. 오늘 아침에도 지금 나온 리얼미터 그 미디어 트리뷰니 의뢰해서 리얼미터 조사를 했는데요. 12일에서 16일까지 조사가 되었고 예. 대통령 긍정평가는 41.1%, 부정평가는 56.8%로 그 긍정평가는 지난 조사 대비 2.7%포인트 상승했고 부정평가는 2.0%포인트 하락했습니다. 음. 자세한 내용은 중앙선관위 여론조사 심의의 홈페이지를 보시면 될것 같습니다.
1: 그 꼼지락꼼지락이긴 하지만 네. 그리고 또 오차법인 내이긴 하지만 그래프상으로는 분명히 올라가고 있다. 예. 이건 느낄 수가 있겠습니다. 그렇습니다. 예. 지금
2: 오늘 리얼미터 자료 보면요. pk 예. 쪽에서 8.1%포인트 상승했고 tk도 6.7%포인트 음. 상승해서 지금 이제 그 보수 성향층이 계속 지금 결집하고 있다. 이렇게 음. 볼수 있을 것 같아요.
1: 상승세를 보이는 이유는 뭐라고? 어, 일단은
2: 될까요? 이제 그 지난 그 여러 가지 사안이 지금 많았었거든요. 예. 근데 제가 볼 때는 일단은 그 대통령이 가장 큰 문제점으로 느꼈던 게 이제 프레지던시가 좀안 보인다 이거였는데 예. 이제 그런 프레지던시라는 어떤 대통령스럽다. 대통령 다움이 노조 대응 때부터 이게 좀 보이기 시작을 한 거예요. 음. 좀 빠르게 이제 그 주도권을 지고 대응을 하는 이런 모습. 그리고 저는 저는 영빈관 사용도 상당히 그런 어떤 이미지적인 면에서는 아. 대통령스러움을 좀 보여줬다. 왜냐면 그 전에는 계속 도스태핑하는 그렇죠. 대통령 얼굴만 크게 나오고 얼굴도 계속 좀 짜증스러운 표정 이런 거였는데 영빈관을 사용하면서부터 이제 약간 그 분위기랄까 이런 게좀 대통령스럽게 느껴지는 게좀 보여졌고 관저 정치도 전는 여기 한 몫을 했다고 봐요. 네. 그러니까 저, 어, 대통령이 어떤 정보를 좀 약간 통제하면서 네. 뭔가 이렇게 궁금증을 불러일으키는 이런 것들이 좀 전체적으로 지지율 상승에 도움을 줬고 그리고 이제 한 지난주에는 이제 개혁 아젠다들을 제공을 했잖아요 제 개혁 노동 개혁이라든지 이런 개혁 아젠다를 제시를 했는데 사실 이게 지지층이 결집된 상태에서 확장을 하기 위해서 꼭 필요한 게 아젠다거든요 예. 근데 그거를 적절하게 지금 이제 제시를 했고 그거 제시할 때 나는 지지율이 낮아도 이 개혁을 위해선 계속 가겠다 이렇게 얘기를 했어요 예. 그럼 이제 앞으로 좀 지지율이 떨어지더라도 대통령의 어떤 방향성을 지금 제시한 거라서 그렇죠. 이게 이제 전반적으로 조금 조금씩 그 지지층이 볼 때는 아 이제 좀대통령스러지는구나 이렇게 느꼈을 수 있을 것 같습니다.
1: 그데 갤럽의 그거 있잖아요. 경기 조사도 같이
2: 했더라고요. 경기 그 전망이 상당히 안 좋아요. 네. 그게 지금 지난 조사 아까 그 말씀드린 13, 15일 조사에 따르면 은 내년도 전망이 나빠질 것이다가 60%. 좀 되죠. 네, 네, 그게 지금 올해 3월달에 이제 대통령 되고 나서 조사한 거랑 비교하 해보면은 부정평가 거의 두배 가까이 지금 상승이 된 거예요. 경기 전망이요? 네, 예. 네. 그래서 지금 이런 여러 가지 이제 뭐 개혁 아젠다도 던지고 하지만 이제 이게 좀 약간 어떤 단단한 지지율로 반등의 모멘텀을 만들었다라고 제가 표현을 안 하는 게어 음. 그런 어떤 그경 사실 대통령의 가장 대통령 다음을 보여주는 거는 경제에 대한 이슈로 음, 그렇죠. 틀어지는 거거든요. 근데 아직 그런 것이 있지 않고 지금 노동 개혁 아젠다도 계속 좀 불안의 소지가 많은 그런 그렇죠. 내용들이어서 그래서 요거는 좀 지켜봐야 된다. 특히 그리고 지금 이 내년도 전망 굉장히 부정적으로 보고 있기 때문에 이게 음. 이제 게이 새로 넘어가는 이런 시기에는 새 기대감이 있어야 이게 반등의 그렇죠. 모멘텀을 만드는 거거든요. 예. 예. 그리고
1: 7월인가에 경기 전망이 안 좋아지기 시작할 때부터 대통령이 한국갤럽의 경우 네. 40에서 40%대가 무너지면서 그렇죠. 이렇게 30%로 하락하는 그, 그게 저는 한 유의미하게 봤어요. 그렇습니다. 예. 그래서
2: 역대 대통령의 경우에 있어서 이게 지지율이 좀 반등의 모멘텀을 못 만드는 경우는 경제를 신경 안 쓴다. 이게 계속 나오면은 그렇죠. 이제 그게 좀 올라가기 어렵게 하방 압력이 음. 되는
1: 요인이 될수 있거든요. 이, 그, 결국은. 그기저에는 경기가 많이 깔려 있는 거 아닌가 그렇습니다. 그런 생각도 예, 들고요. 예. 정당 지지율은 어떻습니까?
2: 정당 지지율은 지금 여러 개가 나오는데 오늘 그 갤럽 자료를 기준으로 보면 은 민주당이 43.7%, 국민의힘이 41.4%, 예. 민주당이 지난 조사 대비 1.5%포인트 하락했고 국민의힘은 2.7%포인트 상승을 해서 이게 이제 지금 다른 조사들도 보면 은 최근에 민주당이 조금 하락세. 그렇죠. 조금씩 빠지고 국민의힘이 조금씩 상승하고 대통령 지지율과 국민의힘 지지율은 거의 지금 커플. 음. 되는 그런 패턴을 지금 보이고 있어요. 그런데 예. 지금 민주당의 지지율은 왜 이렇게 계속 조금씩 빠지냐? 이거는 결국에는 이 아까도 말씀드린 것처럼 그 민주당과 국민의힘 지지이 결집되어서 상당히 오랜 기간 버텨왔는데. 민주당은 어떤 아젠다 제시에 실패하고 있다. 그래서 지지층에도 좀 실망감을 주면서 조금씩 빠지는 그런 음. 모양새다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다.
1: 민주당은 아젠다 선정에도 지금 좀 실패하고 있다. 국민의힘 같은 경우는 지금 가장 큰게 전당대 룰 관련인데. 당대표 적합도 조사 관련해서는 전 국민하고 보수층 대상 여론조사가 이게 꽤 크게 차이가 나죠?
2: 그렇습니다. 이게 지금 이제 어떻게 보면은 국민의 그 민심 그리고 당심이 좀 차이가 나고 있다 이렇게 볼수 있는데 예. <웃음> 일단은 오늘 이제 그 100% 당원 룰을 변경하겠다라고 음. 지금 얘기를 했잖아요. 근데 그렇죠. 실제로 이게 될지 모르겠는데 또 일각에서는 100% 당원을 뿐만 아니라 현장 투표까지 플러스 시키겠다라는 얘기도 나오고 있어요. <웃음> 그럴 리는 없을 걸로 보여지는데 아, 그 사람들도
1: 당원이기는 하잖아요. 그 그렇죠? 근데
2: 당원이 계속 지금 가입이 되고 있는 상황이니까 아, 예. 예. 그래서 실제 이제 이게 추진이 될지 그리고 이게 지금 전대 앞두고 룰을 바꾸는 이렇게 정말 이게 거의 지금 2004년에 7대3 민심을 한3 정도 받아들이는 이거를 바꾸는 게 지금 18년 정도 된 만에 네. 바꾸는 거라서 이당 내에서도 지지층들에서도 이게 좀 좋게는 안볼것 같아요. 그래요? 예. 네.
1: 근데 그럼에도 불구하고 지금 100%로 만약에 한다면 네. 가장 유력한 후보는 누굽니까? 100%? 하에서는.
2: 지금 전체 여론조사에서는 유승민 의원이 상당히 지금 앞서 나가고 있고, 예. 그 영남에서의 그 배신자 프레임도 많이 좀 극복을 하고 있는 모습인데, 당신 민심 합쳤을 때는 제가 볼 때는 나경원 의원과 유승민 저 전. 전. 대표? <웃음> 전 의원? 그렇전 예. 의원이 상당히 그 경합 구조를 이룰 것 같다. 음. 어, 지금 뭐 최근에는 이제 안철수 그저 지금 의원이 앞서는 결과도 나오긴 했지만 당시 민심 다 같이 합쳐 보면은 예. 그 전체 민심에서는 유승민 의원이 전 의원이 상당히 앞서가고 나경원 전 대표는 그 당시에서 상당히 앞서간다. 이렇게 볼수 있어요. 그래서 아, 결론적으로는 음. 지금 비윤계 의원들이 상당히 지금 1, 2, 3이 탑3를 다 차지하고 있다. 당신 민심 다 합쳐서 볼때 네. 이렇게 좀 정리할 수 있겠습니다.
1: 그리고 정진석 비대위원장이 네. 유럽의 내각제 국가든 미국 대통령제든 전당대회에서 여론조사를 채택한 나라는 어디에도 없다. 네. 이거는 팩트입니까?
2: 아, 근데 여론조사를 택한 나라는 없지만, 네. 기본적으로 유럽은 그 당원들의 어떤, 당내 민주주의 굉장히 발달된 나라잖아요. 음. 그리고 미국 같은 경우도 여론조사라는 건안 하지만, 프라이머리라는 제도를 통해서, 이걸 민심을 충분히 받아들이고 있어서, 지금 그 당내에서 뭐, 삼반 학생들이 와서 투표하게 하면 안 된다, 이런 얘기를 하는데, 그러니까 그거는 제어 장치를 만들 수가 있어요. 음. 국민인과 무당층으로. 해놓으면은 민주당 지지자들이 들어가서 투표하지 않고 최근 경향을 보면은 당내 어떤 조직적인 목표를 가진 세력이 들어오는 게 경선에 들어오는 게더큰 문제로 지금 지적이 될수 아,
1: 있거든요. 예. 예 아무래도 정당의 역사랄지 민주주의 역사가 있는 곳들이 전당대회를 해도 그게 민주적으로 반영이 되는 거군요. 그렇습니다. 그 역사 때문에. 그렇습니다. 결선투표라든지
2: 예. 여러 가지 그 제도적 보완을 통해서 민심을 충분히 받아들이기 음. 때문에 우리나라가 그나마 그래도 여론조사를 통해서라도 반영하는 게좀 음. 아직은 민주 당내 민주주의 활성화되지 그러네. 않은 면에서는 필요한 거죠.
1: 이거는 국민의힘이나 뭐 민주당이나 똑같은 그럼, 현안일 것 같습니다. 그렇습니다. 문제일 것 예, 같습니다. 예. 예. 그리고 김어준 씨가 운영하는 여론조사업체 여론조사꽃. 예. 여기에서 윤석열 대통령 지지율이 40%를 돌파했다.
2: 예, 그렇습니다. 이 조사
1: 결과는 좀 소개를 해 주시고 어떻게 보고 계시는지도.
2: 제가 이 자료를 좀 자세히 봤는데요. 예. 일단은 그 여론조사 꽃이 자체적으로 지금 조사를 하는 거고요. 어, 이 결과 나온 거, 대통령 지지 41.9% 나왔거든요. 근데, 음. 여기가 지금 그, 다른 데랑 좀 차이점이 가상번호를 사용을 했는데, 네. 지금 가상번호를 사용하는 게그 전국지표조사, 목요일날 나오는 전국지표조사인데, 이 패턴, 응답 패턴이 ARS, 어, RDD 무선 100% 사용하는 거랑 좀 비슷한 패턴이 나왔어요. 그래서 네. 이게 이제 실제로 이제 지금 조사에서 발표한 게 얼마 안 됐기 때문에 음. 하우스 이펙트가 좀 작동할 수도 있거든요. 어떻게 보면 네. 역 하우스 이펙트가 작동할 수도 있고 역 하우스 이... 이펙트. 네, 왜냐하면 하우스 이펙트라는 건김호준이라는 사람이 그 조사하는 것이다 하면 이게역 하우스 이펙트도 작용할 수 있어서 조금 이 데이터 안정성이 될때까지는좀 지켜봐야 되는데 어쨌든 지금 역 하우스
1: 이펙트라는 거는 그 국민의힘이 말하는 역선택 같은 그렇죠. 그런 겁니다.
2: 그렇죠. 그렇게 볼 수. 있는 거죠. 아. 그러니까 응답이 전화가 나한테 왔을 때, 어. 아 이거 김어준 씨가 <웃음>
1: 하는 거니까 <웃음> 내가. 나는. 골타먹여야지 어. 뭐 이런 건가요? 그런
2: 심리를 작동할 수 있어요. 그러니까 진보층이 더 많이 해줄수 있을 것 같지만 반대적으로 음. 보수층이 더 많이 해가지고 또할 충분히 가능하네. 있다. 가능. 네. 왜냐하면 이게 보니까 여론조사 꽃에서 한다라는 걸 모두의 조사 인트로에 밝히고 하더라고요.
1: 그렇군요. 네. 그래서
2: 조금 그게 작동할 수 있기 때 이게 인지도가
1: 때문에. 높아지면서 그렇게 될 수도 그렇습니다. 있겠습니다. 이거는 네. 지금
2: 김원준 씨가 하는 건 많이 알려져 있어서. 그래서 조사
1: 방법이나 뭐 질문지는 다른 여론조사 업체랑 뭐 다른가요? 어,
2: 조사 질문지를 살펴봤는데 일단 대통령 지지율과 이제 정당 지지율 묻는 게 조금씩 조사회사마다 음. 지금 다른데 여기는 정당 지지를 먼저 물어보고 대통령 지지를 나중에 물어보는 상황이고 갤럽은 또 갤럽 어 이게 이제 그거 정당을 앞에 물어보느냐 아니냐가 조금 영향을 줄수 있어요.
1: 그게 정당을 물어보면 김호준 씨의 주장은 정당을 먼저 물어보면 네네. 그게 아무래도 선입견 없이 먼저 대답을 하고 그 다음에 이제 쭉. 이야기를 한다.
2: 근데 이제 저희 조사하시는 네. 분들 보통 기본적으로 는 정당 지지를 먼저 물어보면 이게 흩어질 수가 있어서 흩어질 수 있다. 대, 예, 대통령 지지를 가장 먼저 오염이 안 되게 먼저 아. 물어보고 그다음에 정당 지지를 좀 뒤쪽으로 빼는데. 네. 그래서 이 순서에 따라서도 약간 이제 결과가 영향을 받을 수 있기 때문에 요거는 네. 이제 데이터 안정성이 아직은 좀 불안정해요. 여론 조사 곳이 조금 더 진행이 돼야지 안정화되면은 이제 그때 어떤 패턴이 좀 나타날 걸로 음. 보여집니다.
1: 그 수치보다는 그래프가 중요한 것 같아.
2: 그렇죠 이게 지금 추세선이, 이것도 이제 ARS로 네. 하기 때문에 추세선이 중요하고, 김어준 이제 그 여론조사 꽃, 여기는 뒤에 보니까 그 한동훈 장관에 대한 질문을 굉장히 많이 했어요. 네. 보통 다른 조사에서는 그렇게 많이 안 하거든요. 그렇죠. 네 개를 연달아 쫙 했기 때문에, 이제 요런 그 조사의 설계가 결과에 미치는 영향도 있을 수 있다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 이은영 휴먼 앤 데이터 소장이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 1 0월
1: 19일 월요일, KBS 일라디오 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.